0: para você que nos ouve no com Velocidade.com.br, ou para você que nos assiste no .com /café -com Velocidade, Estamos começando a edição 740 do seu podcast semanal sobre automobilismo o último da temporada 2021 depois disso é férias, água fresca, água de coco e tudo mais que nós temos direito então vai ser um prazer enorme fazer esse programa com vocês tenho aqui comigo o Fábio Campos que daqui a pouco já passo a palavra e hoje é um dia da gente fazer realmente um balanço do campeonato. Semana passada nós íamos falar sobre o título, falamos sobre a corrida de Abu Dhabi, até esbarramos sem querer em alguns pontos do campeonato, mas deixamos realmente para fazer essa análise nua e crua neste programa 740. Fábio Campos guardou, inclusive, algumas coisas do caderninho dele que ele queria falar semana passada, ele guardou para este programa uma pena que não temos o Will Bueno e Matheus Pucci, mas enfim, quero agradecê-los também que fazem parte desse Café com velocidade, deste programa, deste podcast, por toda a temporada, por todo o ano que estiveram com a gente. Mas, Fábio Campos, hoje é dia realmente da gente passar limpo, corrida, corrida, falar um pouco dos destaques, dessas alternâncias que nós tivemos ao longo da temporada. É a hora da gente passar realmente a régua nesse campeonato que tanto nos empolgou. Seja muito bem-vindo.
1: Olá para você, Raposo. Olá para quem está nos ouvindo, uh, quem está nos assistindo, quem, enfim, acompanhou essa temporada com a gente. Hoje é o nosso encerramento. É, eu acho que né, a gente já falou tanta coisa da temporada 2021 e é sempre um desafio, né? A gente buscar adjetivos em algo que é constantemente que está constantemente se provando, né? É, eu acho que essa temporada é um ótimo é, aprendizado para quem, eu acho que quem fala sobre automobilismo, quem é jornalista, quem cobre, aprende nas temporadas boas e nas temporadas ruins. É, nas temporadas ruins, você aprende o que, a ir atrás do que está errado e discutir o que está errado, propor o que está errado, trazer para a discussão, para aqueles que querem a discussão. Numa temporada boa, e eu acho que 2021 foi uma temporada boa, eu já citei isso aqui, contrariando todas as minhas as minhas, digamos, os meus pré-conceitos, todas as minhas filosofias de que para mim, temporada boa tem que ter corridas boas. Essa é uma temporada boa sem ter necessariamente uma série grande de corridas boas. Só que Verstappen e Hamilton deram um, um tempero às corridas que deixou a coisa nisso que eu estou falando aqui. É uma temporada boa, mesmo sem ter corridas muito boas. Mas o que eu acho de é diferente para falar, Raposo, para a gente abrir aqui essa discussão. É que a gente tem que aprender nas temporadas ruins, como eu falei, e a gente tem que aprender nas temporadas boas o que é que é possível a Fórmula 1 entregar, aonde o nosso padrão de exigência tem que estar, tá, aonde a gente tem que sempre esperar, e o que, que a gente tem sempre que esperar e exigir da Fórmula 1. Ah, Fábio, todos os anos vão ser igual a 2021? Dificilmente. Mas a competitividade, a imprevisibilidade, o equilíbrio... Teve um, um, um ouvinte, Raposo, que no chat aqui na quinta-feira, que foi muito legal a live de quinta-feira, você perdeu, aliás, você ficou ali né só, no, só bombardeando no chat, você mandou até superchat, eu me lembro, é, mas ele mandou superchat, mandando acabar a live, para quem não viu na quinta-feira, o absurdo. Mas teve um, teve um ouvinte que colocou uma coisa muito interessante, que é a falta do desenvolvimento, como que a falta do desenvolvimento técnico pode ser um fator muito bom, pode ser um fator sim a ser considerado, a ser estudado, a ser trabalhado, não é acabar com tudo, congelar tudo para sempre, mas saber trabalhar, saber olhar que o desenvolvimento desenfreado, tecnológico, quantas vezes ele contribui para o espetáculo? Então, Raposo, aprender o padrão de exigência do que é o principal campeonato do planeta deve apresentar e aprender algumas coisas
0: técnicas
1: é o é um grande desafio e é o um grande ensinamento, eu acho, Raposo, dessa temporada que a gente teve.
0: Muito bem, Fabio Campos, muito bem, a temporada é muito empolgante, nós vamos passar a limpos, mas antes, tem alguns recados a dar para vocês, primeiro mandar um abraço super especial para a galera da High Speed TV, Pedrão está aqui com a gente, sigam o High Speed TV também no YouTube, se você quer, enfim, se especializar mais, principalmente em automobilismo nacional, os caras vivem em Interlagos, sabem tudo sobre automobilismo nacional e internacional também, e lembrar vocês que nós temos um programa de apoio, né? O apoia.se barra Café -colocidade. Este é o nosso endereço, onde vocês podem se tornar apoiadores deste programa também. Ou através do YouTube mesmo. Tem aí um Seja Membro embaixo desse vídeo, se você está no YouTube. Clica aí, são três faixas de apoio. A primeira faixa é Café com Leite, onde você entra num grupo exclusivo de WhatsApp para bater altos papos com o Fábio Campos. Nós temos também as faixas intermediárias, que é a faixa Caputino, onde você entra e, enfim, rola alguns programas exclusivos ao longo da temporada. E a, a faixa a Extra Forte, que é a faixa de cima, onde rola aí alguns você sorteios. Algum... Você
1: quase esqueceu.
0: Quase esqueci, mas não esqueci. Em cima da hora ele veio. Onde rola aí, enfim, alguns sorteios. Nós sorteamos algumas assinaturas de F1 TV em 2021. Em 2022 teremos novidades a respeito dessa faixa também. Então venham fazer parte de você também, do grupo de apoiadores. Lembrando que nós fizemos um programa muito especial durante essa temporada, falando sobre a temporada de 2022. O que, que viria pela frente, as novidades, quais seriam as mudanças e nós vamos explorar bastante esse programa em janeiro, né, fazendo alguns cortes desse programa, mas se você quer assistir na íntegra, procure aí no nosso YouTube, está lá disponível para que vocês acompanhem tudo o que vai acontecer na temporada 2022 da Fórmula 1. Fábio Campos, diga, Deixa levantou o dedo falou.
1: Deixa eu falar uma coisa, se a minha ideia for aprovada pela direção geral, o programa vai voltar primeiro para quem é apoiador. Tá? Então, você que está aí pensando, apoio, não apoio, ajudo, não ajudo. Primeiro, você pode ajudar simplesmente deixando o seu like. Se o Raposo não disse isso, ele vai falar daqui a pouquinho. Mas se você quer apoiar e ajudar o café a entrar 2022 de uma maneira, digamos, estável e segura, você, se a minha ideia for aprovada, você vai receber, apoiador vai receber antes cafés com velocidade do que quem não é apoiador. Mas a minha ideia tem que ser aprovada pela direção geral.
0: Já está ou aprovada? Eu
1: mudar, ou eu vou mudar o regulamento. Eu vou falar que o regulamento não
0: precisa ser seguido. Já está aprovado, Fábio Campo, com, com toda certeza. É, é então, endurador. tá passou com poucas circunstâncias aqui. Então, tá aí aprovado. Em 2022, a gente volta é exclusivo. Antes para apoiadores, então fiquem ligados, a gente realmente aguarda todos vocês. E vocês que estão ao vivo com a gente no YouTube, né? Vocês têm sempre a oportunidade de mandar o superchat de vocês e ter aí, enfim, a pergunta de vocês lida aqui em destaque e com prioridade no programa de segunda-feira, principalmente. Então, ande o seu superchat, clique aí nesse cifrão que tem aí, seleciona lá o seu valor, acho que a partir de dois reais você consegue mandar pergunta. Um real é apenas. É para constar o seu nome, então estamos aguardando aqui o seu, o seu superchat. Fábio Campos, vamos começar a falar corrida-corrida dessa temporada 2022, que começou no Bahrein, já com ultrapassagem controversa, com ultrapassando limites de pista, com devolução de posição, Verstappen largando na pole, mas Lewis Hamilton vencendo a corrida.
1: É, eu acho, Raposo, assim, que a gente. É interessante, nós vamos passar um pouquinho rapidinho corrida a corrida, porque essa temporada é injusto, né? Se a gente simplesmente resumir Verstappen, Hamilton, uh, ou né, o ou Verstappen ou o Hamilton separadamente. Eu acho que essa temporada merece, porque teve tanta coisa rica, né? Corrida a corrida, e o, o, o Bruno Aleixo, apresentador lá do Loucos ele cunhou uma frase que eu acho muito interessante, que é o regulamento ficou pequeno para a Fórmula 1. O regulamento atual da Fórmula 1 ficou pequeno para o tamanho que a Fórmula 1 chegou, de competitividade, de pressão por resultados. A gente viu em Abu Dhabi a pressão por entregar uma, uma última volta, o que, que, o que, que acabou gerando. É, nós vamos chegar lá em Abu Dhabi, vai ficar por último, né, porque é a última do calendário. Mas eu acho que essa, essa, essa afirmação, essa frase lá do Bruno é muito boa, muito resume muito bem, né, a Fórmula 1 cresceu e o, e o regulamento não acompanhou, e isso começa no Bahrein, né? o Bahrein é o primeiro, é o primeiro exemplo, porque o primeiro, o primeir, a primeira patinada da direção de prova que permitiu que os caras usassem a curva 4 por fora uh, da linha durante a corrida, depois mudou no meio da corrida, enfim, já teve a primeira ultrapassagem controversa, mas Raposo, eu não sei se você se lembra dessa época, né? Porque o que foi o que? Março, né? Março parece 10 anos atrás, nessa Fórmula 1 que a gente vivenciou em 2021. Mas eu me lembro que cheguei aqui no café e comparei uma disputa de título. Vamos ver se você vai se lembrar disso. Eu comparei uma disputa de título àquele cara que se equilibra entre dois prédios e atravessa numa corda. Aquele equilibrista que atravessa uma corda. É, a chance dele chegar do outro lado, é muito difícil, porque o caminho é muito longo. Então, eu, eu me lembro de ter dito isso no Bahrein, para dizer, olha, começou muito bem, Verstappen e Hamilton equilibrados, né, a Red Bull muito rápida no Quali, né, a Mercedes vinha de uma, uma pré-temporada cheia de interrogação, embora a gente fez análise aqui no café, de uma pré-temporada que eu acho que a gente analisou muito certinho, assistindo a pré-temporada, os traços que indicavam que a Mercedes não estava tão preocupada, acho que foi a nossa primeira boa análise nesse ano. A gente errou e acertou coisas, mas a gente aprendeu a analisar. Mas eu vou falar sobre isso mais no final do programa. Então, Raposo, eu acho que ali um equilíbrio se desenhou, mas para mim ali era muito circunstancial da pista. Eu não esperava que a gente fosse ter um equilíbrio linear até a última corrida, tudo bem. Teve um carro que foi melhor aqui, outro que foi melhor ali. Mas a, a, a disputa, ela, ela se arrastou. E o Bahrein foi o, grande, o primeiro grande sinal, porque a gente viu, depois de um 2020 bem morno em termos de disputa por título, a gente viu, opa, peraí, será que vai ter uma briga Red Bull e Mercedes? Tivemos, né, Seu Raposo?
0: Tivemos e como tivemos, né? o Belíssima uma briga, inclusive não só dentro da pista, fora da pista também. Os...
1: A primeira ultrapassagem controversa, né? daquele, daquele de usar a linha, foi uma das coisas que o Michael Masi não foi bem esse ano. né O uso da linha, às vezes podia, às vezes não podia. O Bahrein foi um dos exemplos mais crassos. né é, Podia não usar a linha, tem, tem corrida que era zebra, o final da zebra era o limite, na outra era a linha branca, né que é antes da zebra, evidentemente. Então ali já começou muito do microcosmo que foi desembocar em Abu Dhabi. Né? Insegurança, decisões... É, Digamos, é, erráticas, polêmica e ultrapassagem. O Bahrein também foi, Raposo, o um resumo da temporada 2021. Eu vou acabar falando isso aqui de todas as corridas, se deixar.
0: Daí a Fórmula 1 foi para Itália, milho romana, e uma bandeira vermelha, de certa forma, salva ali o sempre né? O Hamilton tem um acidente, vai, enfim, escapa da pista. Mas aí Bottas e Russell se encontram pela pista um acidente que provoca uma bandeira vermelha, com bandeira vermelha os carros podem ser recuperados, e o Hamilton com a sua Mercedes recuperada consegue inclusive ir ao pódio, né, numa segunda colocação, numa vitória do Verstappen.
1: Muito bem resumido, você tá, deve estar tá lendo o resumo, então a sua memória está muito boa mesmo.
0: É... Sou ótimo de memória, estou lendo aonde.
1: Não tenho, não, tenho dúvida, não tenho dúvida disso. Eu acho que. É, vamos lá, Emília Romana, primeiro, né? Vamos, vamos começar do menos importante, né? Primeiro, o acidente do Russell com o o Bottas, que gerou para mim uma repercussão muito equivocada da Mercedes, uma retaliação da Mercedes, uma conversa séria, declarações fortes do, do Toto Wolff, quando foi um acidente de corrida. Você pode incutir uma culpa ali mais para um, mais para outro, talvez mais para o Russell, eu não coloco, eu me lembro que na época chamei a atenção de que é uma leve mudança de direção ali, né, que, que muda tudo, né, que, que influencia. Então esse foi, e ali uma bandeira vermelha, né? ah, bandeiras vermelhas, como, como seria um tema né, até o final do ano. É, e aí, a gente teve, Raposo a primeira dividida, mas eu acho mais assintosa entre Verstappen e Hamilton, né? Aquela largada, primeiro, uma largada primordial do Verstappen, né? Larga em segunda marcha, com aquela pista meio úmida, se imparelli. O Pérez tinha sido mais rápido que ele no Qualify, foi a única vez, né? Eu acho, se não me engano. É, também estou indo aqui de cabeça. O Pérez, o Pérez classificou melhor o Verstappen, comete um errinho, né? Os errinhos do Verstappen estão lá no começo do ano, né? Portugal. É, e, e Emília Romana, como nós estamos discutindo, Ímola, e aí aquela primeira dividida de curva, ali foi a primeira grande dividida, e ali o primeiro elemento que a Fórmula 1 já pode pegar e, e anotar, se bem que Bahrein também, claro, né? por causa da, do track limits, né? das linhas na pista, mas ali uma primeira dividida que, hoje em dia, é tratada como normal, mas que se tivesse brita, ou se não tivesse brita, se não tivesse as zebras quicando... É que para mim teve muito a ver com Monza, mas nós vamos chegar em Monza mais à frente. Enfim, Raposo, um bom exemplo para discussão nessa temporada, que é um verdadeiro almanac de manobras questionáveis para se desenhar para 2022. Mas enfim, Raposo, a primeira boa dividida de Verstappen e Hamilton na curva 1, logo na largada. Curva 2, eu acho, né, tecnicamente. Enfim, a primeira freada logo na largada na Emília Romana. Ali a coisa começou a esquentar.
0: Viajamos para Portugal, né, como é bom ver o Algarve recebendo a Fórmula 1, e o Bottas começou muito bem, né, Fábio Campos fez a pole, enfim, manteve a ponta ali no começo, mas enfim, foi ultrapassado pelo Lewis Hamilton, algo de certa forma esperado, mas não conseguiu segurar o Verstappen, ah, colocando ainda na conta do Bottas alguns pontos, enfim, que o Hamilton poderia estar à frente do Verstappen, começamos aí com Portugal, no finalzinho também, né? Na última volta, eu lembro que o Verstappen fez a última volta, a, a volta mais rápida, mas também passou dos track limits, deletaram a volta mais rápida dele, deram pro Bottas, um pontinho, né? Que a gente viu se fez muito importante lá no fim do campeonato. Esses pontos foram perdidos aqui e ali.
1: É, TV Serrinho do Verstappen teve um errei na classificação também, né? que ele perde um pouquinho ali, ele vinha bem para conseguir a pole, eu acho que foi uma das grandes corridas do Hamilton, o grande prêmio de Portugal, foi uma das grandes corridas do Hamilton, né, apesar de ali, né, teve muito DRS, mas o Hamilton ali foi muito estratégico, ele soube usar os pneus muito bem, ele soube controlar muito bem a corrida, e a gente teve outra dividida do Verstappen com o Hamilton, né? na curva, que é a curva 3, digamos, que é a primeira freada, né? quando eles abrem a volta, eles dão aquela puxada em velocidade alta, para a direita, e dão a primeira freada, é, é, ali na, na, num ponto em que o Hamilton dividiu com o Verstappen. Então ali a gente tinha três corridas, três divididas. Ali o ano já o ano já era diferente. Ali o ano já ganhava de 2020. A gente pode dizer assim, né, mas mais um registro de mais uma dividida. Ali o Hamilton foi fechando. Não foi uma dividida tão forte, tão assintosa assim, mas foi foi ali uma fechada e enfim já começou ali a se desenhar ou quer dizer, continuou ali a se desenhar a rivalidade, mas eu acho que foi uma das grandes corridas do Hamilton esse ano
0: E ali já começava a se destacar né, Fábio Campos, três corridas três grandes resultados de Lando Norris a gente tem que começar a trazer o Norris é pra conversa É verdade,
1: é verdade, bem lembrado o Norris, muito, o Norris, o Norris ali ele foi ultrapassado pelo Pérez, ele chegou a andar na frente do Pérez um bom tempo naquela corrida a primeira metade do ano do Norris é uma coisa absurda, né? É impressionante como tem duas metades distintas, né? Na verdade, é a partir da Rússia, né, para ser mais preciso. Mas o começo do ano do Norris era do, do ano do Norris foi realmente impressionante. Portugal foi mais um desses desses exemplos, né?
0: Muito bem, daí nós vamos para Espanha. Temos superchat, Fábio Campos. Vamos fazer uma Opa, pausa super aqui. Superchat para tudo, né? Exatamente. Esther dos Santos, obrigado Café por tudo se o regulamento de 2022 não for na prática o que sonhamos, ainda há subterfúgios? o que 2021 pode nos ensinar? olha, é, eu acho que tem que mudar muita
1: coisa em regulamento né? 2021 é um verdadeiro almanac, como eu falei não só de ultrapassagem, já que eu me referi 2021 é um exemplo, tem que servir de exemplo, Esther, tem que servir de exemplo. Do que fazer quando uma condição climática não deixa ter corrida? Você vai adiar, você vai passar a trabalhar com a segunda, é, é, é praticamente impossível você trabalhar com a segunda-feira, porque o calendário é hi, hiper apertado, e 2022 vai ser o recorde de aperto, eu já falei aqui, uh, três meses direto de corrida, com dois finais de semana de folga, que é um absurdo né, em termos de calendário. É, inclusive eu acho, não vou querer me adiantar para Abu Dhabi, mas a gente fala, né, o calendário, é, e, e, e muitos jornalistas colocam uma coisa interessante, como a Fórmula 1 consegue cumprir o calendário, a gente aceita, mas não quer dizer que esse calendário seja humano, digamos assim, seja é, 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 é factível do ponto de vista humano, e eu acho que a gente pode ter visto um grande exemplo disso em Abu Dhabi, eu acho que a gente pode ter visto um diretor de prova, sentir calendário, cansaço, estafa, é, eu acho que isso tem que ser refletido, eu acho que isso é uma das coisas que 2021 nos ensina. Então, e nos ensina a ultrapassar, para responder a estéreo, a gente continuar aqui com a pauta, nos ensina sobre ultrapassagens, sobre manobras que devem ou não valer, ou, 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 ou tem que ser proibidas, ou tem que ser, enfim, discutidas, tem que, se ser, tem que ser mais claro o regulamento, tem que se tratar corridas em que não acontece a condição climática, porque não pode acontecer outra Bélgica, não pode acontecer aquilo de novo. Um dia a chuva pode não deixar correr, mas nós não podemos ter o mesmo desfecho. E nós não podemos ter o mesmo modus operandi de Abu Dhabi. O desfecho de Abu Dhabi tem que acontecer sempre. Uma última volta uh, com todo mundo brigando na pista, sem retardatário. Então, o, o, o resultado final de Abu Dhabi tem que acontecer sempre. O modus operandi de Abu Dhabi não pode acontecer jamais. Né? As linhas tortas não, pode acontecer, não podem acontecer Jamais. Então, Raposo, eu acho que essas são as várias coisas. Obrigado, Esther, pela pergunta, superchat, pela audiência nesse ano. Eu acho que são uma das coisas que a gente aprende, é, que a gente aprendeu num ano
0: tão diferente. Fomos para a Espanha, então, Fábio Campos, centésima pole de Lewis Hamilton, né? um marco, um dos grandes. Na sequência de marcos de Lewis Hamilton, a sua centésima pole, um número realmente aí sensacional. E foi uma briga mais estratégica, né, os dois praticamente não se encontraram na pista, mas foi essa, essa briga mais, o Verstappen, enfim, toma a ponta no começo, mas enfim, eles ficam alternando no pit stop, e a estratégia da Mercedes no final acabou se mostrando a melhor, e o Hamilton leva a corrida na Espanha. Mas
1: peraí, você, você... se é a minha, é minha memória não está me traindo. Não. Você não está indo de memória, não é possível. Porque a centésima pole do Lewis na Espanha, você se lembrar disso, está me surpreendendo. Para mim, você está lendo. mas você está com essa cara... Não, internet, eu, eu,
0: eu, 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 eu tenho os meus motivos. Existem, sim, ligações do porquê que eu lembro de, lembro de ter sido na Espanha. Que não vem ao tá caso certo. agora. Motivos pessoais, tá certo. Né? Motivos pessoais. Eu
1: estava fazendo, que... fazendo tal coisa quando aconteceu, entendi. Mas é, é... é algo por aí. É por aí, porque você se esqueceu, você devia realmente estar ocupado. Porque você se esqueceu, você está falando aí de não, não houve tanto contato direto. Houve sim, houve talvez um dos contatos diretos mais bonitos da temporada. Na
0: largada, na largada. A
1: largada, a largada foi absolutamente fantástica e me lembrou muito. Eu acho que essa largada, ela, ela é para mim a largada desse ano. Me lembra muito, não tecnicamente, não plasticamente, mas mais até em, em termos de imposição, a largada do Massa na Espanha em 2007 onde ele joga o carro ali naquela entrada também, para cima do Alonso. Talvez a do Massa seja até mais bonita, eu não sei, é diferente, é bem diferente o é posicionamento. Mas a intenção é muito parecida, aquela, aquela imposição. Assim, ó, meu amigo, eu vou frear lá no Deus me livre e, e corre o grande risco da gente bater. Foi a primeira daquelas assim de, de, de não vem não, entendeu? do Verstappen em cima do Hamilton. Eu acho que foi absolutamente linda a largada. A corrida teve o fator estratégico que você falou, né, aquilo da, da Mercedes mudar ali começou o jogo das asas né? testa uma asa maior a Red Bull testa uma menor, qual velocidade de reta as primeiras imagens de uma asa da Red Bull que parece descer, né, são ali então ali começa o jogo das asas principalmente da troca de asas dentro do mesmo final de semana, que é uma coisa assim, que nunca foi tão decisiva sempre existiu, mas nunca foi tão decisiva cara, eu vou com essa asa e eu perco a corrida se eu vou com essa aqui eu ganho ali começou a sintonia fina técnica né, que a gente começou a ver. E o Hamilton muda a estratégia, ganha e tudo mais. Mas a largada, para mim, é a marca da Espanha, Raposo. Porque se você rever a largada, você vê como o Hamilton e o Verstappen se distanciam do pelotão na hora da freada, no momento da freada, de tão lá dentro que eles freiam. Foi absolutamente... Foi, foi o primeiro momento assim, de absoluta técnica. Talvez seja exagero falar isso, mas um, um momento de técnica muito destacada de freada. Grande prêmio da Espanha na largada do Verstappen em cima do Hamilton, Raposo.
0: Muito bem, muito bem, Fábio Campos. Aí a gente vai para a Mônico. nós tivemos algumas coisas também. Enfim, não tem como esquecer. Primeiro, a pole do Leclerc, que não serviu para nada, porque ele bateu e o carro dele estragou e ele não pôde largar no domingo. Então aquela questão do Leclerc né correndo em casa. E a outra coisa mais marcante, que virou meme, né que foi o pit stop do, do, do Walter e Bottas, né, que aquela roda não saiu. Então a gente passou... A roda do Bottas ainda continua, o pitstop é mais longo, então são coisas memoráveis. Uma corrida, de certa forma, de ponta a ponta aí do Verstappen, ah, sem muitas dificuldades, né? O Hamilton, enfim, não, não fez uma boa corrida em Mônaco esse ano e o Verstappen levou com facilidade em Mônaco.
1: É, eu acho que o resumo de Mônaco é como o Hamilton foi mal, né? O Hamilton não conseguiu se acertar, eu acho que ele chega em sétimo, né? Eu não tô com a, eu não tô com a tabela aqui, mas eu acho que o Hamilton chega em sétimo, enfim, por aí. E foi a primeira, a primeira pancada que a Mercedes tomou ali de não se ajustar, de não se acertar, de não se, de não se encaixar com o grande prêmio de Mônaco. Foi, uma, foi talvez a primeira boa corrida do Pérez. Pérez fez uma boa corrida nessa... nessa nesse... Foi a primeira boa corrida do Vettel, isso é claro. Mas foi a primeira boa corrida do Pérez, se eu não estou exagerando. Portugal, o Pérez estava ali também, mas se distanciou, ficou meio preso atrás do Nóvis. Né? É, mas em Mônaco, o Pérez foi bem. É... E você falou que o apoio do Leclerc não serviu para nada? É verdade, mas a batida serviu, né? porque a batida impediu a volta de todo mundo que vinha atrás. Né? Neste momento, olha mais uma coisa que eu não estava lembrando, perguntou a Esther o que nós podemos aprender. O que fazer com bandeiras vermelhas que interrompem a, 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 o final da classificação? Né? Quem gera a bandeira vermelha? Essa discussão existiu mesmo na Fórmula 1, depois sumiu. Né? As, as discussões, gente, é isso aí uma coisa para a gente falar. Né? As discussões não podem sumir. A gente está num momento, eu coloquei isso lá no meu Twitter, a, a gente está num momento em que a imprensa é fundamental, vai ser fundamental em janeiro, fevereiro, enfim. Agora tem muitos jornalistas saindo de férias, nós vamos sair aqui um pouquinho, é merecido, mas em, em se trabalhando, a imprensa, e o Café com eu acho que também tem que fazer a sua parte, tem que ficar em cima para que as mudanças não sejam esquecidas. Não sejam esquecidas. É porque agora, cara, é, é o momento ideal. Se, fosse, se Abu Dhabi tivesse acontecido na, no meio da temporada, ia ficar coçando a cabeça nessa, mas e agora? Se acontecer de novo, um campeonato, não sei o quê. Mas não, o, o, o ruim foi que decidiu o campeonato, mas o bom foi que aconteceu no momento em que dá para você discutir. A Fórmula 1 foi em Abu Dhabi engolida pela sua própria morosidade, né, por não ter até hoje, no 21 ano do século 21, não ter ainda desenhado uma regra para não acabar em bandeira amarela. Então ela foi empurrada para uma, uma situação que a regra não evoluiu. Por isso a frase lá do Bruno Anesco de que as regras ficaram pequenas para a fórmula. Então, estava me esquecendo disso, e essa é uma regra esquecida. A imprensa não pode deixar essas regras serem esquecidas. Porque foi debatido. O, pr o próprio Michael Masi citou a Indy, vamos analisar o que a Indy faz, depois se esqueceu. O que fazer quando o cara que está com, com a volta de, 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 de pole ou que está bem na classificação, gera uma bandeira vermelha, Ele cancela a volta desse cara, para o treino, dá uma chance de novo para todo mundo eu acho que tem que ser discutido e Mônaco, é a primeira é uma das primeiras, digamos assim, mudanças de regra que precisam acontecer.
0: E aí, Baku, chegou o Baku, eu acho que o Baku talvez tenha sido o grande primeiro momento de uau, que temporada que é essa, que loucura Sim. que é essa, não sei, porque enfim, o Verstappen vem com aquela liderança, de certa forma, folgada, quando o pneu dele estoura lá naquela reta, ele bate, Vem o safety car, e, nossa, caiu na mão do Hamilton. Essa e o Hamilton, enfim, na, na relargada passa reto lá, né? Tentando passar o Pérez e joga fora lá a chance de vitória. Então ficou todo mundo aquele uau, que tempo, que loucura é essa? Então, o Baku foi. Uau, é um bom resumo para o né? Sim. Raposo, você
1: quer ler o superchat antes que eu... Pintou aqui, você quer, que... você quer ler antes que eu... que eu comece ou eu respondo primeiro?
0: Na respondo primeiro. A gente que entra uma corrida, uma pista e outra, a gente passa para o superchat.
1: Boa. É... Eu acho que Baku foi o primeiro exemplo de que corridas não podem terminar em bandeira amarela. Porque o Baku foi quando, pelos detritos na pista, se parou, se segurou por mais de meia hora e se voltou para fazer apenas duas voltas. Né? Isso, Baku e Abu Dhabi são iguais. Né? Vale a pena fazer uma volta final, vale a pena, vale a pena fazer o, o shootout, shoot como eles dizem em inglês. Né? O problema é a diferença do modus operandi nas duas. Né? O modus operandi no Baku é diferente do modus operandi no, no no, 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 em Abu Dhabi. Então, ali, raposa, ali a gente viu uma relargada fantástica do Alonso, ali a gente viu o erro do Hamilton, assim, bem escancarado, né? o erro no botão, na parte de trás do volante. Né? Ali a gente viu né, a força da Red Bull porque era uma pista com aquela reta, com aquele motor, e a, e a Azerbaijão, rapaz, eu me lembro claramente, todos trocaram o motor, já era a hora de inverter para a segunda unidade, menos a Honda, a Honda não trocou naquela prova, e a Honda conseguiu ser muito rápida, então ali foi a primeira pista para mim, né? não de que o motor Honda era bom, isso já ficou claro desde o Bahrein, mas a primeira pista de que esse motor Honda tinha um primeira pista literalmente, né? pista no sentido de dica de investigação e pista no sentido de traçado, né, duplo sentido aqui, magistral né? que, que maravilha, né? terminando o ano em alto astral é, de que a Honda tinha uma coisa especial ali, de confiabilidade né, um motor que não decaía de performance, então isso foi muito claro no Azerbaijão, e a primeira vitória do Pérez né, primeira vitória do Pérez na Red Bull né, não, não a primeira vitória na Fórmula 1 mas a primeira vitória na Red Bull fez muito bem para ele no sentido ali de gente, ó, eu tô mal, mas eu tenho potencial é... E, enfim, duas voltas fantásticas né, que terminaram a corrida de, 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 maneira, de maneira incrível. E ali é a força do Verstappen, que se o pneu não estoura ali, a pontuação do campeonato seria bem diferente. E ali começou toda a discussão do pneu, a Pirelli reforçou o pneu para Silverstone. a Pirelli acusou sem acusar, né de que as equipes estavam baixando muito a calibragem do pneu, e isso estava fazendo diferença, passou a investigar a calibragem de maneira muito mais rígida. Então esse é um outro ponto nevrálgico, Raposo, de Azerbaijão. Ponto nevrálgico é bonito também.
0: Super chat na tela, então, Vinícius Cossendei. Parte do grande campeonato deste ano foi graças à cobertura com informações e análises que vocês proporcionaram. Muito obrigado, boas festas e que venha fevereiro de 2022. Muito obrigado, Vinícius, que por falar em beleza, sua barba tá bem bela, e o pessoal que não tá no YouTube tá Como? perdendo e não vê a foto do Vinícius na tela.
1: É, eu vou responder mais o Vinícius no final do programa, que eu vou falar um pouquinho da nossa cobertura, mas pra, na, na, na hora das nossas despedidas. Mas valeu, Vinícius, está registrado aí
0: seu superchat. Fomos para a França, Fábio Campos. O que eu lembro da França é aquela estratégia que foi utilizada algumas vezes nas últimas temporadas. Enfim, de um piloto arriscar dois pit -stop, voltar muito mais rápido e a gente ficar naquela indecisão. Vai dar ou não vai dar? Vai dar ou não vai dar para buscar... E ele chegou no Hamilton, né? O Verstappen chegou no Hamilton na penúltima volta, fez a ultrapassagem, mais um momento au da temporada, para vencer a corrida e dar já uma disparadinha, né? Na, na, na liderança do campeonato ali na França.
1: E eu acho que foi uma corrida interessante, Raposo. Se assim, não for um, 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 um exemplo de ultrapassagens, lá nunca é. Mas, enfim, todo mundo é muito tem um preconceito já com Paul Ricard, que é até justificado, né? Mas eu lembro que. Né, me lembro de, de comentar, né, Mesmo em Paul Ricard, quando o campeonato é bom, ali foi a, foi, foi, foi sacra a, a foi sacramentar que o campeonato era bom. Né? Porque quando o grande prêmio da França é interessante, e foi interessante é, por causa das estratégias, é, eu acho que a gente tem que registrar também. E foi exatamente isso que você falou. Né? E ali também foi aquela questão da asa, né? A Red Bull conseguiu. Ali a Red Bull estava usando o máximo do seu rei. Aquele ponto do campeonato ali, França, Áustria, foi o ápice da, do bom uso do reiki da Red Bull antes da Mercedes também se achar e explorar bem o não reiki, né? o low reiki. Reiki eu sempre falo é inclinação, tá gente? Sempre que vocês ouvirem o reiki, uh, entendam inclinação. Então high reiki, muita inclinação, low reiki, né? Zé, praticamente zero inclinação. Se bem que a Mercedes até levantou um pouquinho a traseira ao longo do ano, ela foi levantando um pouquinho, mas não era, não era, não era como o projeto pedia, no caso, como no caso da Red Bull. Então ali, rapaz, ali foi o ápice dessa vantagem técnica da Red Bull, que conseguiu pôr asa, é, conseguiu tirar a asa, aliás, ser muito rápida nas retas na França, né? e essa sutileza técnica ela foi muito, como eu falei, começou na Espanha, e ali ela começou a ser muito diferente, fazer a diferença, né? na, na França é um delas, os caras trocam uma asa no treino, a gente começou a ver, rapaz, de França para... Até da Espanha em diante, a gente começou a ver equipes virarem o jogo da sexta-feira, para o sábado e domingo, a gente viu isso no final assim, a rodo, né, México, Brasil, Catar, Catar no entanto, mas a gente viu várias pistas em que a sexta-feira indicava uma coisa, que de repente o sábado e o domingo não indicava, porque a, o, a virada técnica, Austin, Austin foi uma assim. Mercedes começou muito bem, a Red Bull virou, né, então Raposo, né, o acompanhamento da análise foi junto com o acompanhamento das mudanças técnicas aqui no café. E a França foi um bom exemplo disso, né, da sutileza técnica e da sutileza estratégica decidiu numa corrida.
0: A Xídia, né, primeira corrida lá no Red Bull Ring, com corrida chata, né? Aquela corrida que a gente provavelmente vê na segunda-feira falar mal, em que o Verstappen praticamente vence de ponta a ponta, sem grandes disputas, sem grandes brigas, Fábio Campos.
1: Eu acho que a gente pode falar das duas Áustrias de uma só vez, né? para gente, a gente matar e acelerar aqui, inclusive, na nossa pauta. Porque a, na, as duas na Áustria foram para o Almanac 2021, de o que fazer e o que fazer. Porque a gente viu punição para o Norris, fechando o Leclerc, Pérez disputando com o Leclerc, o que, que não vale, quando é por fora, joga na Brita, teve lugar que não era Brita. A Áustria é parecida mais com o Bahrein no sentido de que a curva é um hairpin, né? Então pode jogar, não pode jogar ali é um bom exemplo, ali teve punição que eu considero absurda, teve punição que eu considero discutível e teve punição pela, pela, pela Zebra, desculpa, pela Brita, ah não, é Brita, então vamos punir, acabou com a corrida do cara, mas muita coisa ali eu acho que precisa ser discutida, eu acho que a Áustria é um bom exemplo para pegar os pilotos, Raposo, porque eu acho que a Fórmula 1 tem que fazer isso, eu, falo, eu não sei se eu falei isso aqui, foi aqui no café na quinta semana passada, está até anotado aqui no meu, no meu bloquinho, é, Pré-temporada, 2022, a FIA tem que sentar com os pilotos, cara ficar com os caras duas, três horas, sentar por vários dias, e repassar essas manobras mesmo, em vídeo. Pega uma edição de vídeo e vai passando. E com a régua, igual a Escolinha mesmo, com uma régua, o cara vai apontando, cara, isso aqui vai valer. O que, é que vocês acham disso aqui? Isso aqui nós vamos mudar. É a hora de fazer isso. E eu vou falar de novo. A hora da imprensa ficar em cima. Temos que cobrar esse tipo de reunião, esse tipo de discussão, esse tipo de atitude. Se a imprensa sentar, no simplesmente carro novo, vida nova, é, muita coisa que precisa mudar, não vai mudar. E a Abu Dhabi deixou claro, muita coisa precisa mudar.
0: E aí eu não tenho certeza, Fábio Campos, mas talvez tenha sido a maior diferença em pontos do Verstappen para o Hamilton depois da segunda corrida da, do Red Bull Ring.
1: 32, não era?
0: Eu acho que era, 30, 32, 32 por aí. 33,
1: eu, não... eu, acho que foi, eu acho que foi a maior diferença, sim.
0: Eu não lembro se realmente, enfim, se, se teve. E teve a questão do Norris também, né? Que quebrou uma sequência de, de, dele na pontuação. Foi nessa corrida, né? Que teve essa punição que você falou?
1: Aí a é sua é memória ganhou da minha. Aí eu não lembro. Aí, <risos> eu vou
0: ter, aí eu vou ter que olhar aqui e pesquisar. Eu lembro que em algum momento quebrou a sequência de, de Lando Norris na pontuação. Não, foi na Hungria. Ele, mesmo com as duas com a, com a punição... Na estira ele, ele conseguiu.
1: Punição, ele conseguiu chegar entre o que era os quatro, cinco, que ele estava chegando sempre, né?
0: Sim, então. É, mostrando realmente. Um outro nome que eu quero trazer aqui, Fábio Campos, antes da gente prosseguir, já que era preciso falar do Norris nesse começo, uh, é preciso falar também do Tsunoda, que começou, de certa forma, trazendo aquele Awella no Bahrein. E, enfim, ao longo da temporada, a decepção era era visível nos olhos dos fãs e da, da mídia em geral?
1: É, Tsunoda, não sei se vale muito dizer, não. Tsunoda tem dois, dois, as dois pontos, os dois pontos altos dele são as duas pontas da temporada, né? Bahrein, muito com DRS e a Abu Dhabi, de maneira muito mais consistência. A foi a melhor corrida dele na Fórmula 1, sem dúvida nenhuma. Mas o, o Tsunoda, para mim, é um exemplo claro de um piloto que não chegou pronto à Fórmula 1, não chegou pronto mesmo, chegou muito cru. Vamos ver, né? Como ele foi bem nas duas corridas em que ele já tinha guiado de Fórmula 1, Bahrein ele tinha feito a pré-temporada, e a Abu Dhabi ele tinha feito os testes do ano passado, quem sabe isso não é uma, né, uma, uma um gatilho, né? Que ele voltando com experiência, ele pode
0: realmente ser um bom piloto. Vamos ver, mas o ano dele foi muito, 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 muito fraco. E aí, a gente vai para a Inglaterra, Fábio Campos, e a grande novidade é Sprint Qualify. O é que nós podemos começar a falar de Sprint Qualify?
1: É, o Sprint estreou na Inglaterra, é um formato que eu gosto, eu acho muito interessante o formato, como eu falei aqui naquela época, né, não vai resolver os problemas da Fórmula 1, como o Ross Brown tentou vender exaustivamente, vai ser eletrizante, veja o final no Azerbaijão, o Azerbaijão eram duas voltas, né, cara? e o Ross Brown batia naquela tecla, né? veja o final no Azerbaijão, para você ver como, como vai ser sensacional o Sprint, e a gente falando aqui, eu bati no Twitter várias vezes nessa tecla, não vai resolver os problemas da Fórmula 1. Continua sendo a mesma Fórmula 1 de carros que não ultrapassam, de problemas de estratégia, de pneus que não resistem muito tempo atrás do outro. Então, as sprints, raposo, já matando até Itália é, Inglaterra, o Brasil foi um pouquinho diferente por causa do Hamilton. Né? O Hamilton foi, foi subindo. Mas as sprints são um formato excelente, uma ótima oportunidade de fazer a sexta-feira valer alguma coisa. Sexta-feira fica deliciosa. Né? Os caras têm uma hora, uma hora e pronto, meu amigo. Você acertou é? depois de uma hora os caras entram em parque fechado, entendeu, então os caras não tem treino, não tem praticamente prática nenhuma será que é coincidência a McLaren ter ganhado a corrida dela justamente no final de semana em que a prática foi reduzida, a questão do desenvolvimento que eu citei aqui, então Raposo resumindo as sprints, eu acho na minha opinião, quero ouvir, quero ouvir a sua também na minha opinião o formato é excelente excelente o formato, pode melhorar o FT2 no sábado de manhã não tem que existir, ou ele pode ser reduzido ou ele pode ser para iniciantes ele, ele, ele é uma aberração, aquele treino. Porque ele, ali ele não, ele não serve para nada. Ele não serve nem para o nem para a corrida. É, enfim, ele, os caras não podem mexer no acerto. Já estão em parque fechado. Os caras estão queimando combustível à toa. Então, o, o, o formato pode evoluir. Mas, na essência, né, classificação na sexta, uma sprint no sábado e uma corrida no, no domingo, eu acho muito valioso. E você, Rafael?
0: Não, Eu gostei também. Eu acho que dá para melhorar mais. Não sei se... A, se a duração, se, se fosse um pouquinho mais extensa, enfim, se não seria um pouquinho melhor. Mas acho que ficou legal dessa forma. Não sei se a gente se brincasse um pouco com o grid invertido também nesse sábado. Você não estaria ainda mais emoções, né? Mas o grid invertido não, não foi aceito, não passou. Então, acho que talvez dava para melhorar. Um pouco mais. Não, eu
1: esqueci de falar, esse formato vai mudar, eles vão dar mais
0: pontos. Opa, volta a tela.
1: Aí aqui, é. Eles vão fazer o grid, eles vão fazer o, Não sei se pegou tudo que eu falei, mas eles vão fazer o grid é, baseado é, de outra maneira. É, é provável que eles mantenham a classificação no sábado para fazer o, pra, a classificação na sexta, para jogar as posições para o domingo, e deem uma embaralhada no sábado. Isso corre muito forte nos bastidores. É, já me informei sobre isso. E a possibilidade de mais pontos. Talvez 10, no, 10 8, 6. Enfim, a possibilidade de mais pontos é. Eu diria que é 95% de chance isso acontecer.
0: E no domingo, a primeira grande polêmica, né? Talvez a temporada. A primeira volta fantástica entre Hamilton e Verstappen, que termina no, no, no choque dos dois pilotos. O Verstappen abandona a corrida. O Hamilton tomou uma punição, que, enfim, nem não fez nem costa, foi lá e venceu a prova. E estava aberta, Fábio Campos. A temporada de de fãs de um lado xingando e triste e fãs do outro lado justificando e argumentando começou a briga ali de certa forma estava aberta a guerra entre Hamilton e Verstappen
1: é e ali a primeira dividida né primeira dividida assim vamos 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 dividir essa curva aqui né já já tínhamos sido divididas fortes né mas ali eu acho que os dois foram mais ou menos com a mesma mentalidade de vou com tudo não vou aliviar é... Eu continuo achando muito mais acidente de corrida do que qualquer coisa. O Hamilton forçou um pouquinho mais, o Hamilton tinha um pouquinho mais de espaço, mas eu acho que não é autorama. né? me lembro de usar o autorama como exemplo na época. Não é autorama. Não é só porque o cara tem uma linha ali que poderia ser melhor que, 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 que tem que ser punido. Eu acho que foi uma dividida dura. Como você falou, não podemos nunca esquecer que até chegar naquele ponto ali, a primeira volta estava épica. Cara, se você vê como eles dividiram a primeira curva, como eles fizeram aquela reta ali, aquela reta antes, né? A reta Wellington, Wellington Straight, Lado a lado, e como eles dividiram aquela curva para Brooklands, é, é fantástico, cara. Quem puder rever, não é Uma pena, a gente podia estar fazendo um programa aqui, se o YouTube nos deixasse, né? Colocando imagens, né? Colocando trechos do vídeo para a gente falar: olha essa freada, olha essa dividida Por isso que eu gosto muito do Twitter, porque o Twitter eu vou lá, replico o vídeo. A Fórmula 1 hoje, com as redes sociais, ela põe ela põe essas coisas lá, felizmente. E aí a gente fala: né, a gente, a gente pode falar, cara, olha isso aqui, nota esse ponto, nota o som da torcida, nota esse aos 17 segundos. É fantástico, mas enfim, quem puder rever, reveja a primeira volta, até, tá, inclusive está no meu Twitter, né? até o acidente, como foi maravilhoso, só se fala do acidente, claro, que ia gerar discussão, mas nós não podemos esquecer a beleza técnica dos dois até ali, e acidentes acontecem, né gente, tem uma hora ou outra bater.
0: E aí fomos a Hungria, que teve Fábio Campos no início com a chuva e teve um Bottas fazendo um strike na largada. Depois da, Inglaterra, depois
1: da Inglaterra foi a Hungria, né, cara? Aí, pois é, aí começou. Aí as, as, começou, não, né? As acusações começam lá na Espanha, asa flexível, Azerbaijão. É, mas ali eu acho que as, as, a, a guerra Red Bull e Mercedes ficou mais forte. Eu me lembro de uma imagem do, do Toto Wolff indo pedir desculpa para o Christian Rony e o Christian Rony não quis. O Netflix vai adorar isso. Né? Isso é a cara, a cara do Netflix. Né? Indo pedir desculpa e o Christian Rony não querendo conversa. Né, porque ali o bots tirou os... Imagina aquilo na última prova, né, Raposo? Imagina se aquela fosse fosse a Budabe? Sim. Né? Então, o que que é... aliás a gente achou que a Budabe a gente teria polêmica de batida, né? Que, quem mal sabíamos nós que uma polêmica de batida seria uma batida, seria uma polêmica light, né? Seria uma polêmica soft em Abudabe, né? Mal sabíamos nós que, recebemos, que acabamos vendo uma polêmica muito maior. Agora
0: eh... Esteban Se que... vem essa primeira
1: corrida? É, eu acho que ali foi, só, só para matar a questão da largada, ali foi né, erro técnico, claro, né? o Stroll também tem influência, né? porque ele também tira ali o Leclerc, o Ricardo da Prova, enfim, mais gente erra ali. É... O Verstappen acaba até completando aquela corrida, pouca gente lembra. Aí a gente teve a, gente teve a vitória do Ocon, que teve ali o mérito né? de segurar ali a primeira posição com calma, com cabeça, que nem todos os pilotos têm, e o grande momento de 2021 veio na Hungria na minha opinião, grande o grande a grande disputa, a grande batalha que foi Alonso e Hamilton. A grande o grande roda com roda dessa temporada, eu diria até o grande roda com roda dos últimos anos, dos últimos anos. Foi o Grande Prêmio da Hungria. Então essa corrida tem que ficar marcada por isso, né? O acidente, a chuva, o Hamilton largando sozinho, né? Aquela imagem estratégica da Mercedes, todo mundo foi pro box, o Hamilton largou sozinho. Mas a grande imagem de 2021 para mim é a Hungria, Hamilton e Alonso naquele roda com roda que durou acho que 11 voltas. E eu passei a dizer depois desse grande prêmio, né? A, a Hungria é um Garo Ring, é um circuito injustiçado. A gente tem um preconceito com o Garo Ring e o conjunto de curvas 1, 2, 3 e 4 de um Garo Ring é poucos autódromos têm. A capacidade daquilo ali gerar boas ultrapassagens Então, é pra gente aprender. Mais uma vez, indo na linha do aprendizado, né, Raposo?
0: Teve o Veta também, né? Que tinha um pódio, mas foi desclassificado porque não tinha combustível lá no carro. E, enfim...
1: Vettel, foi é, todo mundo. Vettel, lamentou. Pra foi mal, mas Para mim foi mal. Muita gente elogia o Vettel por esse segundo lugar. Ele largou, veja a câmera on board dele. Ele perde umas oito posições, no mínimo, na largada, e passa a corrida inteira pressionando o Ocon apenas. Eu acho muito pouco para um piloto do tamanho do Vettel. Eu acho que mesmo se o segundo lugar fosse mantido, para mim era o típico caso de resultado diferente de performance. Para mim era o típico caso.
0: E aí, nós vamos falar de spa? Chegamos em spa, Fábio Campos. Precisamos falar de spa.
1: Lembro, é, 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 cara, eu, SPA? É, cara. SPA eu acho que eu já até abordei. É, abordei um pouquinho no começo do programa. Que é o aprendizado da regra, né? Eu acho que spa é a questão da regra, é a questão do não pode jamais acontecer, é a questão de não enganar o público, mas é a Fórmula 1 amarrada em contratos, né? Ali, ali é um exemplo claro, raposo, de uma Fórmula 1 que não consegue sair dos contratos. Tem que ter um contrato com a televisão, então tem que, tem que considerar a corrida, tem um contrato com o patrocinador de champanhe, então tem que ter. Tem que espocar o champanhe no pódio. Tem um contrato com um patrocinador, não sei aonde, Da volta mais rápida, tem que dar a volta mais rápida para o Mazepin, cara. É eu, eu a coisa mais patética de Spa. É no dia seguinte a Fórmula 1 nas redes sociais, prêmio DHL de melhor volta. É, Nikita Mazepin. É, para mim ali, eu até tuitei isso. Eu falei, cara, olha o exemplo de uma categoria. É, 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 parece um elefante, assim. Você tentar, você tentar empurrar um elefante para sair do lugar e ele não quer sair do lugar. É a Fórmula 1 com as regras dela. É o que desembocou no Grande Prêmio da Bélgica. Que não foi corrida, que não foi, não, foi, não, pode ter, não, pode, não poderia ter contado pontos, não poderia ter. Tinha que ter tido uma outra solução ali. E tem que ter, de novo eu digo: é, imprensa atuante para não deixar com que Abu Dhabi ofusque spa. Abu Dhabi tem que ser discutido, rediscutido e recontra-discutido, Mas spa não pode ser esquecido, não. Se chover no ano que vem numa, numa corrida e não tiver como ter corrida nós vamos nós vamos passar de novo pelo que a gente passou in 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 inaceitável essa é a palavra inaceitável
0: essa é uma daquelas que eu lembro muito também né porque foi no final de semana do meu aniversário eu estava recebendo várias famílias familiares aqui você essa não vai dar para assistir ao vivo e, enfim eu não fiquei na, na na via sacra de todo mundo aí horas e horas esperando para ter uma definição depois eu peguei só, o, baixei lá os melhores momentos e assisti o que tinha que assistir. Então ficou marcado isso, de ver a galera sofrendo, xingando e sofrendo por, por uma falta de definição. E você, Fábio Campos, você assistiu a chuva? Você ficou assistindo a chuva? Como foi? Curiosidades do meio do programa tudo 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 tem que assistir
1: tudo para pegar informação né tinha muita coisa acontecendo ali né tinha o diretor de prova mandando e-mail pra... quer dizer tinha chefe de equipe mandando e-mail para diretor de prova né tinha todo o processo de decisão o que que nós vamos fazer tinha teve o Hamilton o posicionamento do Hamilton né quando entrou no carro falou assim nós vamos fazer o que aqui cara não dá a correr são são informações valiosas que são úteis na segunda feira rapaz. então não se trata de querer assistir ou não se trata de ter a obrigação de pegar as informações para trazer aqui na
0: segunda-feira. Né? Eu, eu, eu faltei, inclusive, na gravação de, nessa segunda-feira, se não me engano, Você não estava. Não, não né? com... E o senhor t... teve programa no dia do seu aniversário, e o senhor estava. O senhor é muito mais uhum. comprometido do que eu, Fábio Campos.
1: Sem dúvida nenhuma. Não há menor dúvida disso. Esse ano, esse ano é a grande prova de que a gente aprendeu <risos> esse ano. Inclusive, quem é o mais dedicado aqui
0: nesse ano? Holanda, toda uma expectativa também depois de tanto tempo, e Verstappen foi lá, enfim, venceu tranquilamente. Foi legal ver a festa da torcida e tudo mais, mas na pista faltou, faltou corrida, né, Fábio Campos?
1: Faltou corrida, mas eu acho que ali foi a grande, digamos assim. Primeira curva inclinada foi legal, né? Foi uma boa surpresa. É, eu acho que ali, raposo, Holanda foi a grande vitória mental do Verstappen. Eu me lembro que repeti isso aqui na segunda, bati nessa tecla na segunda-feira pós-GP da Holanda, porque é o cara que, como uma pedra de gelo, numa corrida, que não é só um grande prêmio em casa, não é, não é como o Massa, o Barrichello, ah, é um grande prêmio em casa, é especial, legal. O grande prêmio de Zandvoort foi uma corrida criada por causa do Verstappen, a corrida foi planejada por causa dele, a corrida foi toda feita em torno dele, e isso para um menino de 24 anos não é fácil. Então ali, cara, foi a primeira... foi a primeira... Grande demonstração, ele já vinha demonstrando, né? Porque ele estava ali uma pedra de gelo durante o ano, mas ali é onde ele foi posto à prova na sua frieza. E ele pilotou em casa, não ligou para a festa, porque não é só que o autódromo estava cheio. O Autódromo estava cheio com uma empolgação fora do normal. Isso é pressão, cara. Isso é pressão. Quando a torcida está muito empolgada para fazer uma festa, isso aumenta a pressão, porque aquela torcida todo mundo sentadinho, caladinho, batendo palma, todo mundo educadinho, não. Na Holanda, estavam educadinhos, eu acho, né? Pelo menos eu, eu não fui na corrida, mas eu. Prevejo isso, eu, pelo menos eu acho isso, mas enfim, estavam fazendo uma festa, cara, e viraram uma madrugada, e tinha DJ, e tinha os caras cantando. A torcida holandesa fez a festa tem em Abu Dhabi, imagina num autódromo repleto de, de laranjas. Então, ali, Raposo, para a gente seguir no nosso calendário, ali eu acho que foi a grande demonstração de frieza, a grande vitória mental do Verstappen, que passou por cima de uma corrida criada para ele, como se fosse um GP normal.
0: Chegamos na, na Itália, Monza, segunda prova com a Sprint Race. Ah, o Bottas muito bem, mas enfim, começou já tão prematuramente, né? A Mercedes tendo que mexer nos seus, nas suas unidades de potência. O Bottas sofrendo punição para a corrida do domingo. E no domingo, outra colisão, Fábio Campos ah, entre Hamilton e Verstappen. Os dois se chocaram, um terminou com o carro em cima do, do outro. E deu McLaren, depois de tanto tempo, vitória da McLaren. O que, é que podemos falar de Monza?
1: É, a única dobradinha do ano, né? Muito curioso isso, né? A única dobradinha do ano é a dobradinha da McLaren. Muito curioso. É... Bom, como eu já falei, para mim não é coincidência que no final de semana de sprint a McLaren tenha vencido. Eu acho que a McLaren venceu muito por causa da sprint. Né, porque aí o Bottas troca pneu, faz a sprint e aí só tem que pagar a posição no domingo e aí o Ricardo se posiciona bem ali ele já ganha uma vantagem na largada já, já, já começa melhor ainda no domingo né, Hamilton larga mal então tudo construiu aquela vitória da McLaren né? foi muito bom ver a McLaren voltar a vencer todos nós sabíamos que era uma coisa esporádica embora na Rússia né, a McLaren quase emplacou uma segunda seguida mas o lado simbólico, né Raposo eu acho que a gente bateu nessa tecla aqui na segunda-feira o lado simbólico de uma vitória da McLaren, cara, a McLaren vencer uma corrida de Fórmula 1, isso é uma coisa que, isso é uma frase que não pode ficar esquecida no tempo jamais, né, a McLaren é, a McLaren é muito grande para ficar, desde 2012, né, que tinha sido a última vitória da McLaren, então... Então, esse final de semana foi muito interessante por causa disso. Né? E o Ricardo, né? Justamente, se, eu, se fosse o Lando Norris, era mais uma seria surpreendente, primeira vitória do menino na Fórmula 1. Mas seria mais uma, teria mais uma cara de continuidade né? de um bom trabalho. O Ricardo não não, Ricardo, foi uma, meio que uma virada, né? meio que uma ressurreição, que, é, que acabou nem se confirmando tanto, né? mas que está lá na história, a vitória dele, aquilo ali, sem, sem dúvida nenhuma, aquilo ali nessas férias para ele é um é um fator psicológico, né, cara? Porra, eu ganhei a corrida, tem muita coisa para melhorar, mas, pô, né? Ganhei uma corrida. E, e para matar a Itália a batida do Hamilton com o Verstappen que para mim é um lance muito de corrida, muito de corrida. Coloquei detalhes lá no meu Twitter, câmera on board, pausa, print de tela, Verstappen com uma roda na pista, né? jamais poderia ter sido considerado culpado. O carro dele quica por causa das zebras que fazem quicar. A mão do cara está virada para direita antes do toque acontecer, totalmente o volante virado. Enfim, ali uma um, mais uma punição absurda, né? Já citei aqui a Áustria. Mais uma punição absurda, eu acho, ali. Foi um incidente de corrida e uma das imagens do campeonato, né, Raposo? Uma das imagens do campeonato, que é um carro em cima do outro, né? Que também é uma daquelas que vão marcar por muitos anos a temporada de
0: 2021. Sem dúvida nenhuma, uma das grandes imagens da temporada. Fomos para a Rússia! Centésima vitória de Lewis Hamilton! Também não tem como esquecer que foi na Rússia, né? Enfim, que memória, eu que... que memória disso não, porque ficou muito aquela questão dele ter vencido uh, uh, anteriormente com, a, com o Bottas cedendo a posição para ele, né? Aquela temporada foi 2018, certo? Ah, na Rússia, sim. Enfim, e se lembrou muito disso, né? Eu vi muita coisa ah, na rua, na mesma Rússia, onde ele herdou uma, agora ele consegue a sua centésima. Alguém a galera falando que o justo teria sido 99, enfim. E a Red Bull fazendo a primeira troca né, de motores do Verstappen, que larga lá do fim do grid por isso, enfim, não foi tanto fator na, na, na briga aí por essa vitória, dessa centésima vitória do, do Lewis Hamilton e
1: essa, essa corrida é a corrida da chuva, né Raposo Eu acho que a gente resumir Rússia Sim. é Lando Norris vinha em primeiro vinha para ganhar, vinha bem vinha segurando a pressão do Hamilton não podemos esquecer isso, o Hamilton já tava perto dele ele segura, mesmo quando a chuva começa, ele consegue segurar, mesmo escapando da pista, ele vai lutando ali. O Hamilton não ultrapassa, mas aí a chuva aumenta de intensidade. E a grande discussão da Rússia foi aquela questão, né? Parou à tarde, deveria ter parado, aí ele discute com a equipe, é, enfim, a equipe não discute com ele, né? E então eu acho que essa, ficou, essa foi a marca do Grande Prêmio da Rússia. Aquela chuva, uma corrida fantástica do Verstappen, né? Saindo lá. Aquela estatística do Verstappen, que a gente falou aqui o final do ano inteiro, né? O cara só chegou em primeiro e segundo em todas as corridas em que foram normais para ele. Onde não teve acidente, ou o ele não estourou, o cara chegou em primeiro e segundo todas. E a Rússia é um exemplo mais assintoso disso. Porque, como você falou, trocou o motor e veio de trás, cara. Então foi muito, muito assintoso. Foi, muito, foi uma atuação, assim, de gala, de gala do Verstappen.
0: E aí, eles foram a Turquia, né? Turquia que tinha no ano anterior aquela questão do asfalto tinha uma incerteza sobre como seria... Ah, aí foi a vez da Mercedes trocar o motor do Hamilton e ele largar do fim do pelotão e, mas a Mercedes estava tanto com o carro na mão ali naquele momento da temporada em que o Bottas, enfim, vence a primeira dele da temporada, né Fábio Campos
1: Primeira vitória do Bottas Hamilton trocando o motor também tendo uma, 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 um momento de dúvida com a equipe é, eu acho que essa prova fica marcada pela é, primeiro, todo mundo esperava um, um, um asfalto muito escorregadio por causa do que, você, do que você falou, 2020, e todo mundo pega o, algum dos, um dos asfaltos mais aderentes, né? porque o trabalho que fizeram de recuperação do asfalto inverteu, tirou o asfalto da ponta dos escorregadios e colocou ele, ele entre lá, isso são eles falando da gente, não é, não é a opinião minha, não, colocou ele entre os mais aderentes do ano. Né? E, e os pilotos até brincaram, os pilotos brincaram, falaram que na chuva ele tinha mais aderência do que o do ano passado no seco, Olha que coisa impressionante. Então, isso inverteu totalmente o jogo. A Red Bull ali não se achou por causa disso. Olha as sutilezas técnicas chegando ali também no seu ponto. A Red Bull não se acertou com essa questão do asfalto. A frente do carro não se achava e a Red Bull precisa da frente presa. Porque a aderência pega... Quando você tem uma aderência súbita, que você não se preparou para ela, a chance dela agarrar a sua traseira é muito maior, porque a sua traseira é mais pesada e as rodas são maiores. Então, passou a ficar a traseira mais presa e a Red Bull não quer traseira mais presa. E aí, isso aí meio que des, 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 desandou o final de semana da Red Bull. Mas essa prova, rapidinho, raposo, essa prova fica marcada pelo Pérez e Hamilton, né? Pela grande, pelo grande roda com roda do Pérez com Hamilton, que foi uma disputa muito bonita. Quatro, aquelas quatro. A, a Turquia também, né? Como eu falei da Hungria, a Turquia também tem um conjunto ali de, de, da, da curva 12, 13, 14 e da 1, né? que aí cruzam ali de chegada e vão para um. Um conjunto muito legal, muito interessante, com várias passagens históricas de dividido ali, e o Pérez e o Hamilton. Foi uma delas, tá? Eu acho que memorável do grande prêmio da Turquia.
0: E aí vem os pré-conceitos sobre o campo. Os Estados Unidos é pista do Hamilton, é pista da Mercedes, e o Verstappen foi lá e vence.
1: É verdade. Austin, todo mundo esperando Mercedes, a Mercedes começa mais forte no final de semana, a Red Bull vai lá, larga na frente, o Hamilton ultrapassa o Verstappen na largada. Ali, cara, ali foi um exemplo de pilotagem dos dois, né? Hamilton e Verstappen fizeram nessa corrida assim, o máximo que eles poderiam. Você vê dois caras no, no limite da capacidade deles. Né? E essa prova marcou para mim a, 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 o, também o lado mental do Verstappen, né? de conseguir ler a corrida do seu companheiro, sugerir estratégia para o seu companheiro. A equipe fazia exatamente o que ele sugere, não sei se foi porque ele sugeriu, mas ela fez exatamente o que ele sugeriu. O Pérez acabou forçando o Hamilton a fazer uma parada, isso aliviou demais o, a, a corrida para o Verstappen. Então, Raposo, ali o equilíbrio máximo, ali foi o, grande, o último grande momento da Red Bull. Né? Já parou para pensar isso? Não. Ali foi o último grande momento da Red Bull, tecnicamente falando. Depois, acabou. E ali, quando saiu daquela corrida, faltavam quatro, né? Se eu não tô enganado. É, quatro ou cinco? Não, faltavam cinco. cinco. Depois de alt cinco, né? Aquela rodada tripla que passou por... México-Brasil, Qatar Brasil, Brasil. É, as, duas. as é, fal Faltavam cinco... E a, Red Bull, é... e a Red Bull, a Red Bull ali, ali
0: eu acho que ela abriu
1: 19, rapaz. 19.
0: Mas aí, o diferença... Verstappen vence no México também, né? Talvez o México. Não, fosse... vence o México.
1: Vence o México. Que, sim, eu tô com a vitória do México na cabeça. Mas o último grande momento que eu falo de não confirmar uma pista Mercedes, né? De ir lá e virar. É assim, Porque o né? México todo mundo todo mundo já esperava a Red Bull no México. E a Mercedes foi quem? A gente já pode entrar no México. Ou, não, pera aí, depois dos Estados Unidos foi o México, foi, né? Foi foi né é, porque eles descem as Américas né eles fazem a descida no continente é, então aí a gente já pode chegar no México né que também é outra inversão técnica né como que a Red Bull é... foi para uma pista totalmente favorita aquela questão de altitude do motor a Honda faz motor para jatos né existem jatos da Honda e isso ensina a Honda a fazer motor para altitude porque você tem que desenhar até a lâmina das hélices é diferente então tem tudo isso a favor né? e Aí tem aquele qualify confuso, o Tsunoda atrapalha o Verstappen, atrapalha o Pérez. Né? A Red Bull teve um probleminha de acerto ali também, não estava se achando. A Mercedes já tinha um tempo muito favorável antes do Tsunoda se meter. E a Mercedes faz a primeira fila, que foi o maior boca técnico do ano, eu acho assim. Ah, vocês ficam falando de Red Bull, nós estamos aqui fizemos a primeira fila. Mas na largada, uma largada, eu acho que uma, uma freada também daquelas estilo Espanha que eu falei aqui. Uma freada do Verstappen disse guardar nos livros de história. Né? Tem toda aquela questão de deixou espaço, não deixou, mas independente daquilo, a técnica... E aí foi embora, o carro era mais carro mesmo, o carro estava mais, mais prontinho para a corrida. E aí, e aí, essa corrida, o Verstappen sai dela precisando de uma vitória em quatro para ficar com o um campeonato muito na mão. Não para ser campeão do mundo, mas para ficar no campeonato muito na mão dele. Veio na última, né? Veio na última. E se ele ganha uma da quatro, depois do México, ele já ficaria com o um campeonato muito, muito, muito na mão dele.
0: E acho que a gente precisa falar também do, do Sérgio Pérez no pódio, né? a festa da torcida mexicana. Enfim, o Pérez no, que teve e Baixo México, também, é México, né?
1: né? É, e Austin no México, né? Ele fez dois seguidos, ele fez dois, três podes seguidos, né? Turquia, uh, Austin e, e, e México, né? É, puxando de cabeça aqui. Mas é isso aí, a festa e aquela discussão, né? G gerou o primeiro café expresso gravado do ano, né? Virão mais em 2021. É, Red Bull faria jogo de equipe se ele estivesse na frente, a equipe meio que deixou entender que faria, mas não precisou o Pérez não andou na frente do Verstappen um ano inteiro, né, mas enfim, a discussão era válida, a discussão era válida apesar de que, na realidade o Pérez encarar o Verstappen era só mais na nossa cabeça mesmo.
0: e aí vem o Brasil mais, a terceira sprint qualify da temporada né? o Hamilton ali a... Uh... Teve aquele problema de, de, enfim, de punirem ele, porque tinha um problema de infringir, era a questão do combustível, né, se não me engano? Não, a asa... Não, 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 da asa, asa, da asa, asa, asa... A asa, é, isso, a asa isso, isso. um pouquinho
1: maior, né, é, uns milímetros da asa um pouquinho maiores. É, o grande espelho do Brasil foi o grande prêmio do Hamilton, né? Acho que foi um dos finais de semana mais religiosos.
0: Pra, a gente do... dentes, né? pra gente lembrar do narrador,
1: faca nos dentes. Mais grandiosos da, da, da carreira do Hamilton, né? Assim, cara, eu acho que chegar. Né? Lembra bem do que eu falei, né? O Verstappen tinha uma vitória para ficar com tudo na mão. Da sexta para o sábado, o Hamilton vai para último. Muita gente ali ah, acabou o campeonato, né? E não, e olha como tudo virou, né? A Mercedes ali foi, ali foi a maior superioridade de uma equipe sobre outra. Eu acho. A gente falou aqui de México, falou, falamos de Áustria, né? Red Bull dominando aquele período mas eu acho que Interlagos, Brasil, foi o maior buraco de uma equipe para as outras, que foi a Mercedes, a Mercedes do Hamilton estava muito maior, e ali foi um conjunto, né? a gente achou que o motor seria hiper decisivo, foi, né? mas ele não foi exatamente hiper como no Brasil, ele, ia, ele foi caindo, né? e aquela questão da asa, e ele muito mais rápido de reta, e a Red Bull 22, eu coloquei lá as velocidades máximas no meu Twitter, não vou lembrar de cabeça aqui agora, mas eu acho que é 22 km de diferença, não no domingo, antes da, Red, da Mercedes para a Red Bull, é uma coisa absurda, não existe 22km de reta, é de diferença, de buraco, isso é, 7 já é uma coisa grandiosa, o cara tá certo, eu tô falando entre, entre competidores do mesmo nível, né, porque a gente fica lá falando assim no Twitter, ah, mas a Haas é a mais rápida, isso aí não vale, vale sim, entre carros do mesmo nível vale, é porque a Haas não tem downforce, então é um defeito praticamente que gera essa velocidade rápida de reta, meu carro não consegue fazer curva direito, então é, serve como comparação. E foi o show do Hamilton, Raposo, né? Foi o show do Hamilton. O cara veio para cima, veio ultrapassando, fez a parte dele na sprint, subiu muito, aí tomou mais uma punição pro domingo, né? E largou de décimo e veio, e teve aí uma das manobras mais contestadas, Que até agora eu não consegui saber o que, é que vale aquela manobra, o que não vale do Verstappen. Lá na nossa frente, raposo, eu diria na nossa frente que aquele é lugar ali a gente tem experiência. Se a gente fechar o olho, raposo, eu e você, a gente consegue ver aquela manobra.
0: A gente consegue ver
1: aquela manobra, É aquela câmera nova que existe, né? Que existiu muito na Lula Olimpíada, né? Que pausa, aí a própria câmera gira, né? No salto, do salto do salto do bar, da, da ginástica. Nós conseguimos fechar o olho e a nossa, a nossa cabeça vai, gira e vai para para ver aquela manobra ali, que é onde a gente, a gente já sentou muitos anos, aquele final de reta oposta ali. Mas ali foi, foi realmente muito discutível, ali explodiu a questão do pode-não-pode, investiga-não-investiga, comissários-não-comissários, aquilo ali tem que ser revisto e tem que ser esclarecido, tem que ser esclarecido. Aquilo ali vale ou não vale? Por que, que vale e por que que não vale? Não podemos ficar como estamos hoje, fazendo assim com as mãos, sem saber se acontecer de novo, o que que a gente faz, o que que a gente pensa.
0: Vamos para o Catar, aliás, tem um superchat aqui do TZ, só mandou essa mensagem, TZ, sempre com a gente, grande TZ, TZ. mal sabe só você, TZ. TZ, a força, como TZ. isso TZ. traz para o podcast, como isso ajuda. Vocês o não sabem como é, o superchat ajuda, o número de visualizações, a gente, claro, vai cair, porque
1: todos os sites vão movimentar menos em janeiro, fevereiro, então o superchat, eu estou falando isso aqui, tem semana, gente, o superchat é muito valioso nessa época, porque as contas não param de chegar, não, e o Raposo vai ter que pagar todas elas
0: my God. Fomos para o Catar. Mais uma vitória tranquila do Hamilton, né? O Verstappen teve uma punição no grid, né? Por não ter respeitado as bandeiras, duplas bandeiras amarelas durante a classificação. E, enfim, teve que largar um pouco mais de trás. Conseguiu facilmente chegar à segunda posição, mas não conseguiu ir lá batalhar com o Hamilton. Então, o Hamilton colocando fogo, literalmente, no campeonato, Fábio Campos.
1: É, Catar foi uma corrida mais esquisita, né? Assim, não teve dividido entre eles, né? teve, assim, uma. uma foi um grande prêmio ali, que teve algumas ultrapassagens, mas enfim, ninguém entendeu ali tecnicamente exatamente o que aconteceu, né, a Red Bull tentou várias asas ali, começou a estourar aquele problema da Red Bull, da asa que não para de chacoalhar, né? já tinha acontecido em Terlames, né? mas ali os caras tiveram que parar, tirar e interrompe, interrompe a, o cronograma de treino deles, ali a Red Bull estava numa situação bem, bem, né? e ali era, era onde se esperava, né, Qatar, Arábia Saudita e Abu Dhabi, o Qatar era uma onde se esperava. Será que vai dar jogo? Porque tem muita curva de alta. Enfim, será que a Red Bull vai se dar bem nessa? É, e não deu. Não? E ali a vitória do Hamilton foi, foi categórica. Prova marcada pelos estouros de pneus. Também, né? Estouro, racha nos chassis. Né? Dois pilotos tiveram que trocar chassi Uma Zepin e o Leclerc. E, e os estouros de pneus naquelas zebras, né? digamos assim, dentilhadas, como se diz. Mas, enfim, o Qatar estreou. Não vai ficar nessa pista. Né, deve vai pular agora, né, não vai ter corrida em 2022 que os caras vão fazer a Copa do Mundo e depois se fizer uma corrida a mais nesse circuito depois vai construir um circuito né, nas ruas de Doha, se não me engano para fazer Fórmula 1 10 anos de contrato, Fórmula 1 e Qatar
0: Arábia Saudita, Fábio Campos onde talvez o grande momento tenha sido no sábado, né, na classificação em que o Verstappen vinha é, com muita velocidade, mas enfim, comete aquele erro lá na última curva. Toca, ah, fomos para a corrida, mais uma vitória do Hamilton e os dois saem empatados no campeonato para a grande final. Campos Arábia
1: Saudita foi a corrida mais maluca dos últimos anos, né, no sentido de bandeira vermelha, ele para e volta e troca a posição e não valeu, e cortou a linha, e bateu, e teve aquela batida, né? Né, que é muito, muito, muito discutida, né, break test, não fez break test. E aí a FIA divulga os gráficos. Eu acho que os gráficos confundiram mais do que ajudaram. Né, porque você tem ali umas linhas bem, bem estranhas na hora que coincide, na hora que você sobrepõe as linhas de freada, de, de, de aceleração de Hamilton e Verstappen. Enfim, a Arábia Saudita foi uma bagunça. Eu gostei da pista, ao contrário de muita gente. Eu achei a pista desafiadora, a pista rápida. A pista pode melhorar? Claro que pode. Mas eu achei um circuito diferente e é bom ver circuitos diferentes na Fórmula 1. É, e aí explodiu ali ali explodiu a, o clima né ali azedou totalmente o clima eu achei que iam para Abu Dhabi para bater depois daquela corrida ali, porque não poderiam nem olhar para a cara do outro, não foram para Abu Dhabi para bater, não bateram em Abu Dhabi que é elogiável, e batida entre os dois em Abu Dhabi seria o mais light dos finais, quem diria que a gente diria essa frase, né mas eu acho que a Arábia Saudita foi uma foi uma, 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 uma boa estreia de uma pista que pode melhorar, mas que eu acho que é válida, é um tipo de corrida válida é, de uma pista de rua com velocidade muito alta eu acho, eu acho isso legal muita gente não gostou,
0: é questão de gosto eu acho legal e aí a grande final onde Lewis Hamilton vinha com o título garantido oitavo título para se tornar o maior de todos os tempos em números de campeonato mas tinha um latife no meio do caminho no meio do caminho tinha um latife ah, mas o Latif é o menos culpado nisso aí, Raposo. Eu acho que o Latif bateu ali. Não, né? não, tô, não tô estou falando que ele tenha é culpado, mas interferiu. Não por... É, pro... Mas eu acho
1: que a direção de prova ali roubou a cena, né? Sim. É... Abu Dhabi, Raposo, enfim, passei a semana inteira lendo sobre Abu Dhabi, eu não chega chegar a uma conclusão nunca. Né? O que aconteceu em Abu Dhabi é, um, é, uma, é uma aberração. Né? A gente tem um regulamento que eu, eu, eu sigo dizendo para mim é um regulamento dúbio, é um regulamento que dá margem para interpretação, muita gente acha que não, eu acho que a tal regra lá do over, overriding authority, ela pode ser interpretada por advogados né, de uma maneira soberana, ela está em outro ponto do regulamento, tem a gente que acha que vale, que não vale, a verdade é que foi uma bagunça, né? Infelizmente o campeonato terminou de uma maneira muito bagunçada, muito, muito pouco clara, mas que é, acima de tudo, uma oportunidade. Acima de tudo é uma oportunidade, né? É, como eu falei aqui durante o programa, o que aconteceu em Abu Dhabi tem que acontecer sempre. Mas o modo como as coisas aconteceram em Abu Dhabi não podem acontecer nunca mais. Nunca, nunca mais. A gente tem que ter um final de corrida sempre em bandeira verde. Mas o que a gente tem em Abu Dhabi, eu, eu esbarrei isso agora há pouco, mas agora vou, vou arredondar. É, é o retrato claro de uma Fórmula 1 que no ano 2021, com 70 e tantos anos de história, a, a Fórmula 1 não desenhou, é um absurdo, a Fórmula 1 até hoje não ter desenhado uma regra para terminar em bandeira verde. Até a Fórmula E se adaptou a isso. A Fórmula E vai começar o, o próximo campeonato com a regra de que a cada volta de safety car é acrescido um tempo máximo, maior na prova. Ou seja, para não acabar com safety car. Então, se até a Fórmula E, que é da FIA, evoluiu, por que, que a Fórmula 1 não evoluiu? Pergunta o WTC já fazia isso, né? Sim, são categorias da FIA. Né? Por que, que essas categorias evoluem? E a Fórmula 1 não evolui. Perguntará um desavisado, um transeunte. É, Por que a Fórmula 1? E aí é um dos grandes problemas do, de Abu Dhabi. A Fórmula 1 ela tem um emaranhado de regras tão grande e, principalmente, um processo de mudança de regra tão gigantesco, tão... É, 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 Carregado, tão tão emaranhado de assinaturas e você tem que ter um mínimo de aprovação e aí você tem que passar pelo Conselho Mundial. Então, o que, que aconteceu? Hoje, na Fórmula 1, tem uma Liberty, que eu acho que está muito por trás do que aconteceu em Abu Dhabi. Eu acho que a Liberty está muito por trás. Então, você tem uma Liberty ali pressionando para se terminar a corrida de Madeira Verde, mas você tem uma regra que não joga a favor disso. Então, uma hora, isso se chocou. Um regulamento estático com alguém querendo fazer o certo, querendo fazer que as corridas tenham o que tem que ter. Final em bandeira verde. Só que houve um choque. Infelizmente, na última volta da última, do último campeonato mais decidido, mais disputado de todos, que decidiu o título. Mas é, para mim, uma grande demonstração. É, Michael Masi teve os seus erros, não pode largar com safety car, é, é, com retardatário um pouco para um, sem, sem ter retardatário para outro. Isso, isso é errado, é absolutamente errado. É, mas eu coloco muito na conta também do regulamento, que eu acho que o regulamento dá margem, dá margem. Tem muita gente falando que não dá, para mim dá. É, eu não sou advogado, é, eu não sou advogado. Mas esse tal do overriding authority, ah, Fábio, mas está lá em outro ponto do regulamento, tá? Mas para advogados o cara não quer saber. O cara vai, o cara vai ler o overriding, o overriding o que que é? Suprema, acima de tudo, acima de todas as outras, né? É... Se não tivesse essa palavrinha, para mim, era outra situação completamente diferente. Porque dizer que o diretor de prova tem autoridade, pura e simples, é a mesma coisa que dizer que o piloto pilota o carro. Aí o engenheiro fica no borde. Tão banal que é. Por que, que tem essa palavra? Essa regra não podia estar mais bem esclarecida, desde que não fira o regulamento tal, ou o regulamento lá, o 48.12... Escreve lá, ele se, so, ele, ele se submete ao 15.3, ou ele não se submete ao 15.3. Enfim, Raposo, eu, nossa senhora, semana inteira discutindo regulamento é cansativo, mas é necessário. Então, Raposo, eu acho que a mensagem, eu não quero ficar aqui falando de item 41, já falei, pronto, chega, 48.12. Para mim, a mensagem é essa, um choque, um confronto entre uma ideia de fazer corrida e um regulamento que não foi desenhado até hoje com 72 anos de Fórmula 1 para fazer corrida. É, isso para mim é o pior. Por isso que a Fórmula 1 tem que alinhar no grande prêmio do Bahrein de 2022, primeira prova do ano, carro novo, lindo, olha que maravilhoso, com outro regulamento. Com regulamento esclarecido, com regulamento alterado, com regulamento... Eu acho isso mais importante do que trocar o diretor de prova. O diretor de prova você vai ter que trabalhar para trocar ele. Você tem que fazer um trabalho. Para você não, 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 não piorar. Porque você tirar o Masi numa situação de pressão, de puro é, pressão política, você pode piorar. Né? Eu já falei aqui, não preciso repetir. Masi faz todas as funções que o carro dele o exige. É, não toma decisões como o Charlie White tomava, mas é responsável, é um carro de confiança. É um cara responsável pela vida de centenas de pessoas. Então você não coloca outro para fazer isso do nada. Você tem que preparar. Isso, isso aí pode ser feito se quiserem fazer do, do todo direito não vou reclamar né? Acho que quem erra tem que responder pelos seus erros mas Raposo para mim é um grande confronto entre uma ideia de fazer corrida que não consegue mudar um regulamento engessado antigo é, de uma época em que não se podia atrasar a corrida porque só existia transmissão em TV aberta as TVs abertas não queriam atrasar de jeito nenhum então se acaba com não existe isso mais hoje hoje não existe isso mais hoje você tem TV a cabo, canal especializado em Fórmula 1, você tem redes sociais, você tem mil coisas para você fazer, você pode estender uma corrida. Então, que a Fórmula 1 entenda isso. Tem um novo presidente, Raposo, na Fórmula 1, isso é importante a gente falar também, entrou na sexta-feira, né, foi eleito um novo presidente da FIA, que é uma ótima oportunidade, sangue novo, o cara não está com uma marra política, quer dizer, pode até ter as amarras políticas dele, mas não está comprometido ainda, todo presidente, presidente de país, presidente do que for, quando entra, entra com moral, então o cara agora tem moral, Raposo, para agir. O, o Ben Sulayem tem moral para agir e tem que agir. A pressão da imprensa nos próximos dois, três meses será fundamental para que a Fórmula 1 não tenha que passar por essa dor de cabeça que ela passou
0: no GP de Abu Dhabi. E quem tem moral também, Fábio Campos, é a Esther dos Santos que acaba de mandar mais um superchat pra gente. Ah, a Esther
1: é um troféu do nosso do nosso podcast em 2021. Ela escuta a gente há mais tempo que isso.
0: Eu sei é. disso. O, o que vocês acham que é o acordo da FIA com a Mercedes e as consequências do acordo e desse final de campeonatos, deste final para os campeonatos futuros?
1: Eu, você quer responder? <risos> eu, queria, eu queria tanto que você respondesse essa, porque essa é difícil, né? É... Eu até tuitei sobre isso, Esther. É... Assim, é difícil, né? A gente cravar o que pode ter acontecido. Eu tô de olho, Stere, em duas áreas. Se é que houve acordo nesse nível, que alguma coisa a FIA fez para acalmar a Mercedes, né? Se houve, se a FIA atuou no modus operandi antigo, né, de Bernie Eccleston, de ó, eu te dou isso aqui, você abre mão disso aí, eu te dou isso aqui, né? Um acordo oculto, que não é da época do Eccleston, mas é de dois anos atrás, e aí nesse o Eccleston não tem culpa, é se foi feito isso, porque a FIA também, gente, vamos falar a verdade, né? a FIA não tem que se, suje... não tem que se sujeitar tanto assim, não. A FIA, acho que eles sabem do erro, não vão admitir o erro, mas é... não sei se a FIA, não sei se a FIA foi, ficou tão refém assim na Mercedes, não. Eu acho que pode ter havido uma jogada ali, mas não é assim, ai ah, meu Deus, né? Mercedes vai sair. Não, quem sai da Fórmula 1 assim, gente? Aliás, está até falando do Remington, a gente pode até discutir isso, né, Raposo? É... Mas a equipe não sai da Fórmula 1 assim, do nada. Existem milhares de contratos amarrados. Que você, não, você não desliga como uma chavinha. Mas se houve um acordo... Estou falando tudo isso para questionar o tamanho do acordo. Mas se houve um acordo... É, nesse nível, eu fico de olho em duas coisas. Eu aconselho você que gosta de Fórmula 1 a ficar de olho em duas coisas. perto é, de orçamento. Pode começar a pintar com a aqui e ali... Né? vamos liberar, se, se dez passarinhos voarem no céu de Nortonshire, na Inglaterra, a gente libera o orçamento maior. Essas concessões assim, totalmente injustificadas. E uma que eu acho uma grande, se, foi, se houve negociação por baixo dos panos, uma, um grande fator pode ser o motor de 2026. Mercedes, e aí? O que você quer que a gente faça nesse motor aí, que vai ser do seu agrado? Né? Esse motor já está com as regras mais ou menos delineadas, mas tem tempo daqui para lá. Né? muita coisa pode mudar é, então são essas duas coisas Raposo que retorna é, vamos ficar de olho, um teto de orçamento que é uma coisa que a Mercedes briga contra as Red, a Red Bull, a Ferrari, as ricas né as ricas querem aumentar cada vez mais não deve, eu acho que ele tem que baixar seguir baixando cada vez mais e o motor, a configuração de motor para 2026, tomara que a Fórmula 1 não tenha vendido
0: a alma em nenhum desses dois quesitos Fábio Campos, por ser o último programa da temporada, vamos passar rapidamente pelos e-mails que nós recebemos para a gente não terminar em débito? O que, é que você acha?
1: Vamos lá, pai bola nos e-mails,
0: então. É isso que eu quero falar, na pai bola. Vamos até lê-los aqui com um pouquinho mais de cuidado, mas o senhor, por favor, pai bola nas respostas. Sim. Provavelmente muitas coisas já foram, enfim já comentadas, né? o Tales Pinho bom dia, boa tarde, boa noite amigos do Café com Velocidade sei que vocês adoram isso, então lá vai esse é o meu primeiro e-mail eu escuto Agora vocês há é uns eu escuto vocês há uns 10 anos desde a época da grande Bárbara Franzin. uma temporada histórica merece os palpites de um ouvinte mais passivo campeões, Verstappen, piloto Mercedes Construtores, de tudo que aconteceu este ano, acho que a temporada coroou de fato quem fez por merecer Max foi sublime, duro e foi de fato o melhor piloto. Sou o torcedor do Hamilton, mas não sou cego. Mesmo com grande evolução da Mercedes, o Max não desacreditou e nos presenteou com grandes dignas, uh, atuações dignas de um campeonato de Fórmula 1. As últimas corridas em que a Mercedes era claramente o melhor carro mostram essa gana. Ele simplesmente tirava voltas de cair o queixo, vídeo qualifier de Jedi Abu Dhabi e tirava a diferença literalmente no braço. O Mercedes chegou a ser ameaçado pela Red Bull, mas mostrou porque a equipe dominante desde 2014, trabalho fantástico e recuperação fabulosa, estavam nas cordas e voltaram para a briga com tudo, Fábio Campos. É isso aí,
1: nada é a acrescentar, aí é a opinião dele registrada.
0: E aí ele registra também no final, né, ele manda aqui sobre outras equipes, a gente, enfim, não vai passar a equipe por equipe, porque o Fábio Campos pediu para ser é, jogo rápido, mas no final ele fala, café com velocidade. O ano foi incrível, a temporada foi uma das melhores que já, já aconteceram e o café brilhou. Foi mais um ótimo ano ao lado de vocês, mas se me permitam, Pitaco, acho que vocês têm sido um pouco ranzinzas batendo, debatendo na opinião alheia sobre punições e blá, blá, blá. Fãs são fãs e não precisam ser racionais A imprensa brasileira de automobilismo É em geral limitada Com algumas raras exceções Por isso eu escuto o café Acho que vocês devem expor suas opiniões, visões, análises Sem ficar se escorando no oposto Sem ficar rebatendo O tempo todo o que dizem por aí Diga o que pensam, o que fazem com maestria E esqueçam os babacas
1: a gente não se foca nos babacas, não. A gente, a gente confronta algumas opiniões que a gente acha que são válidas. Eu acho que isso é importante. Você ser crítico, você tem que apontar, às vezes, o um dedo para quem não é crítico, né? sem querer desrespeitar ninguém, sem querer... Enfim. É... Mas eu acho que, às vezes, pegar uns exemplos do que não deve ser feito ajuda a esclarecer muitas pessoas que, às vezes, não estão nas redes sociais, às vezes, não estão vendo tanto, às vezes, não estão, estão ligadas em outro tipo de opinião. Eu não acho que isso seja errado, não. Eu acho que a gente pode continuar fazendo isso. Mas, enfim, a dica é... A dica é válida. Levaremos em consideração nas férias.
0: Depois das férias. Ô, ô, ô louco, eu fui ler e-mail, voltei para cá. Tem dois superchats? Então vamos lá. Dois com... superchats. Dois superchats. Qual que você quer, Shermichon. Sherm 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 para parabenizar um o Fábio Campos, melhor comentarista de Fórmula 1 do Brasil este ano. Parabéns é. por todos os esforços e dedicações. Abraço de Campina Grande. Paraíba, ô Sheperson, manda um pra mim também, nem que seja pra falar do, meu, do, do meu cabelo, do fone, da minha camisa verde, combinando com o verde aqui. A camisa, oh. camisa dele é
1: mais bonita que a minha.
0: Aliás, oh, alguém, eu teve um ouvinte que escreveu, né?
1: Camisa do Raposo um dia tava muito mais bonita que a do Campos. Teve um ouvinte que escreveu. Mas o oh, oh, Shererson, o melhor do Brasil, não, né? Acho que eu acho que é. não, chego, não chego lá, não, mas um dos que leva a sério, eu, eu, eu me incluo no meio, mas obrigado. Brincando, falando sério, brincando e falando sério, obrigado pela sua, pela sua mensagem.
0: TZ, eu não trocaria o Mazzi de, uh, de certa parte, ele contribuiu no espetáculo deste ano, eu acredito que a Fórmula 1 não repercutiu assim há muitos anos, né? então, uh, o TZ gosta realmente da confusão, da repercussão, se o não, tá está é, dando o falar... que falar...
1: Eu acho que... A, a, a... Eu concordo com ele, mas não no sentido assim, de que ele fez de que os erros dele geraram discussão. Eu acho que ele pode ser trabalhado. Eu acho que o que ele fez pode ser ajustado. Ele, ele é um cara que, eu repito, gente, ele é um cara que, na tomada de decisão, é um problema. Mas ele é um cara que cumpre os encargos técnicos. Então, assim, se tivesse outro cara pronto ali, preparado, divulgado, troca. Vamos trocar. Enfim, ficar apegado ao cara também, eu não irei. Mas... Eu acho que ele pode ser melhor. E tem uma coisa também, gente. Eu até vi um jornalista que escreveu. O cara assumiu porque o Charlie White morreu. Né? Foi assim, meio de sopetão. E o cara pode muito bem virar e falar assim, gente, ó, eu não preciso disso, não. Me tira dessa função. E aí vai, pode ser uma situação para a FIA bem, bem saia justa. Porque, eu repito, é um cargo muito muito detalhado, muito específico e tem que ser pensado. Não é só trocar assim, não. Né? O Charlie White tinha o um Heavy Blush, que era um auxiliar. O Michael Mas tem auxiliar? Precisa ter, né? Precisa ter. No mínimo um secretário para não ficar recebendo Toto Wolff e Christian Horner né? toda a toda, toda corrida lá na orelha.
0: Como Brasil? Todão volta para a Ferrari em 2022?
1: É, tem gente falando isso, né? Muita especulação de que o Jean Todt, que ele coloca aqui. Eu acredito que seja o Jean Todt, né? É... Sim, o Toddão. Ferrari, eu acho que seria bom para Ferrari, o cara tem um, um conhecimento, tem, um, enfim, tem uma expertise, não deve saber de coisas técnicas de outros carros, sem dúvida, muitos não sabem, eu acho que é uma, acho que é uma chance sim, aí tem que ver o que fazer com o, com o Binotto, né? o Binotto volta a ser um cara só mais da parte técnica, enfim, tem. mas há essa chance sim, com a Torra, há essa chance sim. O,
0: Voltou nos e-mails sobre campos, o Bruno Elias, lá senhores, me chamo Bruno Elias, sou de Guarulhos, São Paulo, tenho 24 anos, e como dito no título, né, o título não tá aqui, mas a Band me trouxe aqui, eu explico, minha primeira temporada de Fórmula 1 foi através da Band, já tinha visto na Globo, mas eu não dava tanta importância, sabe, porque eu não entendia muito dos pneus, principalmente, além de não ter brasileira, eu achava, enfim, a narração era muito ok, então ele fala aqui sobre como a Band eu trouxe realmente você não consegue opinar muito sobre isso, não temos o Will Bueno aqui, eu falo então, Fabio Campos, sobre esse tópico, não. a Band realmente, assim, melhorar a qualidade de, de tempo, realmente começaram a entrar antes e começaram a sair bem depois, o que já não estava acontecendo na Globo, a Globo entrava muito em cima e não mostrava pódio mais, né? a Globo jogava o pódio pelo app, você tinha que entrar no app se você quisesse ver um pódio, na qualidade de tempo sensivelmente houve uma melhora mas as cabeças foram as mesmas, né, Sérgio Maurício Reginaldo Leme, Felipe Jafone, Max Wilson a Mariana Becker, então assim Fábio a... Campos você tá dando eco, hein, não sei porquê você deve ter tirado o seu fone aí. não, não mexi nada começou a dar o um eco aqui, mas enfim estamos quase no fim, vamos com esse eco do finalzinho não mudou muito as cabeças, né? Então a filosofia do que a gente já ouvia ali na Globo acabou, acho que continuou acontecendo na Band. Por sorte, a gente teve uma temporada muito diferente do que estava sendo nas outras temporadas, né? Talvez nessa impressão de que, enfim, foi a mudança para a Band. Eu acho que a grande diferença realmente foi o momento no tempo de cobertura. Ou a substituição, né? Onde o Sérgio Marius começa a narrar. Lá na Globo ele não narrava, ele gravava narrava no Sport TV. Na Globo a gente tinha o Galvão alternando com o Luiz Roberto e Kleber Machado. Luiz Roberto e Kleber Machado bem sofríveis. Porque, enfim, tinha que cobrir futebol, era muita coisa no final de semana. Narravam corrida pela manhã para narrar futebol à tarde. Eu acho que dava muito mais preferência em estudar o futebol do que estudar a Fórmula 1. Então agora tem o Sérgio Maurício, que é um cara mais dedicado e tudo mais. Ganhou um pouquinho qualidade de qualidade de narração. Mas, enfim, eu acho que ainda falta muita, muita, coisa, muita crítica ali. E, e, e dá para melhorar. Tá? Melhorou bastante, confesso, da Globo para a Band, mas. Cai melhores ainda. Quer falar mais um, um, algo sobre isso? Sobre, sobre televisão? Ou o fato do senhor não. Você assistiu alguma na Band? Muito bem, já tá se... respondido, tá respondido. Tem uma perguntas de piloto Ex-piloto de Fórmula 1 um aqui, Fabricão Superchat Reiki hey, Kovalainen hey, Eu não sabia eu não do Sérgio não, tá? desmerecer eu A minha não, vitória não, na Hungria Eu não gostei Ah, não gostei não Do não, Sérgio Não, é certo. não sei que o Sérgio Pérez
1: Diminuiu a vitória do Rei hey Kovalainen hey você, você tem que mandar aí os links Eu não, não vi ele desmerecendo a sua vitória Não eu desmereço a sua vitória, Rico Valério. Você ganhou só porque o Massa quebrou. Três <risos> votos. Mas estou brincando. Valeu pelo superchat. Aliás, é você qual é rico, sérgio, né? piloto da McLaren podia mandar um superchat, inclusive, de né, milhões de dólares.
0: Exatamente. Fábio Campos, você não mexeu nada mesmo? Começou um eco terrível aqui, mas eu acho que você mexeu em alguma coisa aí. nada. Multa aí, nada. multa no estranhagem enquanto eu leio aqui para ver se melhora isso. Ah, passando para o próximo e-mail do Marcos Paulo salve Aí parou. Salve integrantes do Café com Velocidade aqui é Marcos Paulo, estou no Japão acredito que tem uma enxurrada de e-mail sobre a última corrida da Fórmula 1 eu estava torcendo para o Super Max sim, passando a festa e a Honda né? e a Honda essa que não soube a hora certa de entrar na Fórmula 1, McLaren Alonso motor GP2 e anunciou que vai sair ou seja, não sabe entrar e não sabe sair também Comentem sobre a Ronda também. Muito obrigado. Desmuta. Melhorou? Sim.
1: Ah, é... Não, viu o que ele falou? Eu acho que o timing da Ronda é... É melhor você sair por cima do que você sair por baixo. Claro que se, ele ficar... se eles ficassem, eles tinham grande chance de sucesso por mais anos. Né? Sucessos vindouros. Mas o timing de sair, se sair por cima é ruim uma coisa para se pensar
0: na cama. Vamos terminar porque o Jorge Barbosa tá chegando aqui, brincadeira, Jorge Não, Barbosa. Fazer. Tem mais tem mais uns e-mails aqui. Rafael Ferreira, boa noite, caros amigos da bancada. Primeiro quero parabenizar vocês pelo excelente trabalho jornalístico que fizeram durante este ano de 2021. Com certeza mudei a minha forma de acompanhar a Fórmula 1 e pude aprender muito com vocês. E, como torcedor do Hamilton, claro que fiquei chateado por ele ter perdido o título na última volta. Título este que, na minha opinião, seria o maior da sua carreira, dado a disputa com o Verstappen. Mas uma temporada como a de 2021 não poderia terminar de uma maneira surpreendente, como foi a Abu Dhabi. Então, parabéns a Verstappen pela temporada impecável e sem erros que fizeram dele campeão em 2021. O Thierry folgado, Fábio Campos. Como o Fábio Campos falou que não tinha tempo para responder o meu e-mail na segunda, dia 13 do 12, e que gostaria de aprofundar sobre os assuntos no próximo programa, repito a minha pergunta. Gostaria de saber da bancada o que, que vocês acharam dos comissários em relação a todo ano. E sim, Fábio Campos, graças ao café, entendi há muito tempo a diferença entre comissários e direção de prova.
1: Sempre bom, estamos aqui para isso. É... Eu acho que os comissários foram muito irregulares, né, porque os comissários mudando a cada corrida, eles vão ficar, eles vão ficar, vão ter teorias diferentes, né, a FIA não quer colocar os mesmos comissários, a FIA tem até um argumento que eu acho plausível, né, que se você tiver sempre os mesmos comissários você, e um comissário não gostar de um piloto, ele tá meio fadado no final do ano, até o final do ano, e eu acho que esse argumento é até discutível, né. É, mas enfim a, a Fia pode ter um número um, um rodízio com um número menor de comissários, sei lá escolhe um oito e vai revezando os oito. É, eu acho que tem que fazer alguma coisa porque uma coisa vale numa prova e outra não é muito. A punição ao Gasly para mim é o ponto mais baixo da temporada, né? A punição de um cara na largada na Turquia, né? O cara ali em sanduichado tem um carro à esquerda um carro à direita, aí o carro é punido. É, enfim eu acho muito algumas algumas punições foram muito estapafúrdias e as punições é... Do, das batidas do Hamilton e o Verstappen também são bem discutidas, principalmente a de Monza. Em Silverstone, tudo bem, pode ter uma tendência mais para lá ou para cá. Agora, Monza, eu acho. É só analisar a manobra, cara. E os caras não analisaram a manobra, eles analisaram, analisaram o que simbolizava a manobra. Então, assim, muita coisa errada, muita coisa de ser discutida. Tem que ter treinamento para esses caras. Entendeu? Cara, tem muita coisa que o novo presidente da FIA pode fazer, que o Jean Todt não fazia. Muita, muita, muita coisa mesmo. Isso vale um programa especial. Dá para fazer um programa especial de janeiro, de fevereiro. Enfim, mas é, é, é muita coisa para se fazer em termos de aprimoramento de 2021 para 2022. Muitos comissários muito, muito pouco estáveis. Tem que ser mais estáveis e mais transparentes, tá? Tem que pegar um pouquinho a NBA, a NFL, que o juiz fala com o público. Não precisa fazer tanto assim, mas mais transparente, cara. A regra é essa, depois da corrida explica. Enfim, é, tá muito nebuloso. Além da gente não saber as regras, a gente não sabe a linha dos caras, o que, que os caras são instruídos a julgar. Complicado, Raposo, muito complicado.
0: Antes de passar para o próximo e-mail, Fábio Campos, eu quero aproveitar, qual que é a audiência no momento, Fábio Campos? Você tem audiência aí na tela do seu stream
1: 126 nesse momento.
0: Muito bem, será que os 126 já estão inscritos no canal? Se você não está inscrito no canal, por favor, clique aí para se tornar inscrito, a gente está realmente numa campanha de crescer o nosso número, a nossa base de inscritos, então inscreva-se, se deu o seu like, se não deu o seu like, dê o seu like também, mas mais fundamental do que o like. O like é importante, mas se inscreva no canal também, marque o sininho, todo aquele recado, enfim. A gente quer, enfim... Será que a gente consegue fechar 2021 com 5 mil inscritos? Estamos um pouquinho longe ainda, mas eu tenho fé que se todos vocês ajudarem, se vocês copiarem esse link, mandar no grupo de WhatsApp de vocês, fazer essa campanha, ajudar a gente nessa campanha, quem sabe a gente bate em 5 mil. Eu gosto de pensar alto, Fábio Campos. 5. Gabriel Braga, diga. Você falou alguma coisa?
1: Não, concordei com você, falei, você tá certo de pensar alto, isso aí.
0: Gabriel Braga, Mazepin é ou Mick tem chance de chegar em um campeonato ano que vem, já que a Haas tá trabalhando em 2022 desde o ano passado?
1: Aí, ó, me perguntaram isso na quinta-feira, né, eu aqui na live, é muito difícil, né, pode acontecer qualquer coisa depois de 2009, né, o Brown não achou lá uma sacada, a Haas pode achar uma sacada, agora a Haas tem menos recursos, né, ficar apostando que isso vai acontecer... Eu não apostaria, mas pode. Gente, 2022, vão repetir o que eu falei na quinta-feira. 2022 é folha de papel em branco. A gente nunca teve uma folha de papel tão em branco. A gente já teve folhas meio embalaradas, meio cinzas. Agora uma folha tão em branco, a gente nunca teve. Vamos, vamos curtir, vamos saborear, vamos deixar a dúvida efervecer em nós. Olha que bonito isso, né? Nossa, que horror. É até o dia da primeira corrida ou da, da pré-temporada. Tudo pode acontecer, a gente não sabe, Ferrari vai vir bem, Ferrari vai virar o melhor carro, McLaren, Sressu, Aston Martin vai ser alguém na vida. Né? Que, e a Red Bull? A Red Bull gastou demais em 2022? Focou demais em 2021, melhor dizendo? Isso vai ter um preço? Mercedes, vem forte, a dupla de pilotos da Mercedes? Meu Deus, temos, temos assunto aí para o pós-férias, Raposo.
0: Fabrício Souza, parabéns pelo programa a todos vocês, vocês são foda, mas eu tenho uma pergunta: os carros com uma volta atrás não poderiam ficar à direita na pista? Assim quem está na mesma volta do líder se posiciona depois dos retagatários e depois acrescentando digitalmente o número de voltas? Aí não dá, Fabrício, por causa do combustível, né? Esses pilotos, de certa forma, seriam beneficiados com uma. teriam que dar uma. Sem ter dado uma volta a menos, eles teriam. Combustível de uma volta a mais é um motivo de não fazerem isso. Ou não dão a eles o direito de recuperar a volta, mandando eles para direita e ficar atrás, ou para ficar na mesma volta, eles têm que dar essa volta a mais para gastar o combustível dessa volta a mais. Cleiton Batista, boa noite, bancada e meio 12 de 100 Primeiro, parabéns pelo trabalho, melhor análise crítica das corridas. Adorei a temporada, houve excelentes histórias de corridas e que se foram boas e foram extremamente tensas. No entanto, me ocorreu um pensamento, essa temporada só foi possível por um congelamento do carro em 2020 e se contarmos a Bélgica, 9 das 10 equipes foi ao pódio. Então seria interessante termos um chassi congelado por dois anos e apenas desenvolvê-lo e, e bem parece mais econômico também. É uma dúvida de alguém que sabe porque o Pérez... E uma dúvida, alguém sabe porque que o Pérez abandonou?
1: Abandonou na... Na... Em, não, ele, o Pérez abandonou é, em Abu Dhabi? Não, né? Pérez abandonou em... Nossa, realmente ele... não tô lembrando. Não tô lembrando, não
0: Ele abandonou em... Na Arábia Saudita ele abandonou.
1: Essa questão que ele coloca do, do, do congelamento de chassis é muito delicada, né? Porque se você tiver um trabalho de equalização, que é o que não foi feito para essa temporada, foi tudo muito, muito aos trancos e barrancos, né? Vírus aí fecha as fábricas, aí todo mundo tem que cortar dinheiro porque vende menos produto na loja, porque fecha tudo, aí a Pirelli não tem como fazer outro pneu, aí tem que cortar o assoalho do carro, aí nesse corte as coisas se equivalem, tudo muito ao acaso, tudo muito aleatório. Quando fizer um regulamento, e agora o regulamento começa a ser assim, privilegiar a competitividade, com a questão do escalonamento de tempo de túnel de vento, aí você pode fazer congelamentos, aí você vai fazendo congelamentos pontuais, em prol do esporte, Aí é que é o grande x da questão. Não congelamento por congelar. Porque aí, se você congela um carro muito bom e os outros muito ruins, você está dando um tiro no próprio pé. Mas essa é uma grande discussão. Uma boa pergunta aí do nosso. Bom questionamento aí do nosso ouvinte.
0: Ryan Barbosa, meio 7 de mil. Salve, galera do café, neste e-mail que ele ia falar de como eu fiquei decepcionado nesses últimos dias com alguns fãs da Fórmula 1. Eu realmente acho ridículo esse papo de que o GP foi roubado e que deveriam tirar o título do Max. O que, é que leva pessoas a deixarem de apreciar um campeonato maravilhoso como este por causa de uma birra de torcedor lamentável?
1: Nada a acrescentar. Eu acho que muita, muita gente desferiu raiva. né? Até aqui no nosso programa, semana passada, tem gente que xinga. Teve uma pessoa que escreveu no, de quinta-feira assim, vocês não sabem falar de Fórmula não vai falar de outra coisa. Né? A gente pode pensar o que a gente vai falar o ano que vem. Mas sem, sem raiva, sem a gente está aqui para dar a nossa visão, cara. A gente está aqui para bater uma, uma, um papo sobre quem gosta de auto, com quem gosta de automobilismo. Mas, enfim, a gente acaba sendo vítima aí. né? Estamos crescendo, tivemos 10 mil acessos no último programa de segunda-feira. E com isso traz muita gente polarizada, muito torcedor que não quer discutir. Né? Que você fala, valeu o regulamento, o cara não lê. Né? O cara pode até ler e achar uma coisa. Isso aí é totalmente válido. Agora, enfim, tem gente que não quer discutir automobilismo de forma séria. Né? Isso aí vai ter sempre, infelizmente.
0: Nosso querido amigo Matheus Ferreira da arte Color gráfica né? Eu concordo totalmente que seria uma boa regra para, é, para ser proibido de finalizar né, a corrida em madeira amarela, mesmo que com isso leve duas ou três voltas extras. Imagine que legal seria as equipes de conta exemplificar citando nomes dos pilotos como base no campeonato deste ano, Hamilton, Verstappen, Bottas, Pérez, com tanque para dar as voltas suficientes para até o final da corrida com duração programada, para com isso, ter os carros mais leves possível e com isso, fazer termos mais aptos, enfim, também não querendo, Fábio Campos, assim como todos nós aí, a grande maioria, todos nós não, né? Tem alguns que preferem a corrida terminando de maneira amarela, como você citou aqui no último programa, do que uma corrida terminando com disputa, como nós tivemos. O João Pedro Melo, salve pessoal do Café com Velocidade, diante da memorável temporada de 2021 da Fórmula 1, eu andei fazendo algumas observações de acontecimentos durante o ano que achei bem interessantes, portanto os tratei aqui para que possam ser brevemente comentados. A McLaren foi a única equipe que conquistou a dobradinha do ano, já falamos. As cinco primeiras equipes dos construtores, apenas a Ferrari não conseguiu vencer a corrida. O Sainz foi o único piloto que viu a bandeira quadriculada em todos os GPs. O Verstappen é o primeiro piloto não britânico e não alemão a vencer o campeonato desde Kimi Raikkonen em 2007. Doze pilotos compareceram ao pódio em 2021 esse Luínez George Russell na Bélgica por razões óbvias. Alguns números aí, Fábio Campos, do João Pedro Mello. Quer comentar algum? Onde está o Fábio Campos, hein? Fiquei sozinho na tela,
1: voltou, é isso? Voltou. Estava voltou. dando um, um, uma checada técnica aqui a questão do meu áudio aqui. Mas, Não, é... já estava
0: ótimo o seu áudio
1: mas eu não mexi em nada não, só estava checando mas pode continuar não, estava ouvindo, ouvinte falando sobre a McLaren, pode continuar aí a leitura
0: Carlos Eduardo Lima né ouvindo o último programa eu percebi que há pessoas ainda incertas sobre o funcionamento do efeito solo sobre os novos carros então achei que poderia contribuir para o esclarecimento dessa velha novidade então ele fala aqui, né para entender o efeito solo basta pensar numa mangueira de jardinagem, o que acontece se cobrirmos parcialmente com o dedo, a ponta da mangueira, de onde sair a água, ela fluirá mais depressa, não é mesmo? Então ele traz aqui a explicação, Fábio Campos. E é uma boa deixa, né, para a gente lembrar que a gente tem um programa onde a gente dá uma explicação sobre isso, a gente fala bastante sobre isso, que é o programa de 2022, não é isso, Fábio Campos?
1: É isso aí, como você lembrou no começo do programa, né? A gente, a gente vai republicar -re esse programa em pedaços... Nesse, digamos segmentado mas tá ali, quem quiser, já não, quem não quiser esperar, é só procurar especial 2022 aqui na página do café e é um especial muito completo com dados, gráficos, enfim tá muito legal, tá bacana, né? a gente não cobriu 100% porque é muita coisa técnica mas a gente cobriu as principais, a gente explicou um pouquinho do novo carro, como é que ele é como é que ele pode ser
0: mas agradeço aqui é o Carlos Eduardo Lima pelo e-mail vamos aos três últimos, Michael de Oliveira Gomes, boa noite, bancada do café espero que sejam bem com certeza essa não foi uma temporada normal, principalmente em que se tratando de direção de prova, tivemos várias esquisitices por todos, por todo o campeonato. E neste clima de retrospectiva, eu gostaria de saber de cada um qual foi, na sua opinião, a maior esquisitice em termos de direção de prova neste ano. Fábio Campos, sobrou para você. Eu tô querendo a pergunta, a bancada é você.
1: Não, a maior esquisitice é disparar da Abu Dhabi. Não tem nada mais esquisito do que isso. né? Um pedaço do regulamento que não é cumprido é uma coisa acelerada, uma coisa, enfim, o cara, é, eu repito o que falei no começo do programa, eu acho que a, dub, a dubiedade, se é que essa palavra existe, do regulamento tem que ser atacada também. Agora, foi, não tem nada mais esquisito do que aquele final de prova, né? nada mais estranho. Repito, acho que a gente tem que apreciar a última volta, né? acho que por mais que houve erros e houve claros, né? bandeira vermelha, tem que estar no regulamento, não pode ser uma coisa assim, acho que pode dar. Tem que estar ali, o um regulamento, bandeira vermelha para em prol do espetáculo. É, o Michael Mars não tem prerrogativa de estratégia. Um monte de gente lá no Twitter, até hoje. Hoje, segunda-feira. Não, tinha que ser justo com o Renato. Não tem que ser justo com ninguém. Tem que exercer corretamente os, 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 a função de reiniciar a corrida e de paralisar a corrida. Isso é que ele tem que fazer. Agora, por questão de justo, não, não, não pode. Ele não pode pensar em condição de pneu antes de tomar atitude. É... Mas foi, enfim, foi muito esquisito a questão dos retardatários, sem dúvida nenhuma, foi uma das coisas mais esquisitas que eu já vi na vida, apesar de eu não estar, eu estou, eu acho que eu estou com a minoria, que aprecio a última volta e acho que ela tem que existir. A discussão, é como, a discussão não é atacar, né? é criticar, mas pensar. Né? Como fazer com que essa última volta seja mais legítima do que foi? Mas ela tem que existir. É, tem um monte de gente preferindo bandeira amarela. Eu não concordo.
0: Eu vou quebrar um protocolo aqui, Fábio Campos. Vou ler é. um e-mail aqui do comentário, mesmo ele não ter sido mandado por Superchat. Sim. Eduardo Miranda, Raposo e Fábio Campos, somente a geração raiz do café. Onde está a geração Nutella? <risos> Boa pergunta, Eduardo.
1: Aí, deixa eu achar aqui, Aqui, achei aqui para pôr na tela aqui. É... É, antigamente o café não só nós dois, né? Era só. Nós... Cadê a, a geração era... Nutella? Pelo visto, vai ter que... Um pediu férias, o outro mora nas férias. Só digo isso.
0: <risos> Vinícius Pereira de Jesus, o penúltimo e-mail. Pessoal, boa noite. Primeira vez enviando essa mensagem. Mas acompanho vocês desde o GP do Saquir de 2020. E sou grato pelas horas de discussões, análises e momentos contraídos durante as lives. A minha pergunta é para pensar na cama. Percebi que o Daniel e o Ricardo sempre tem problema com o mau funcionamento do motor... Das equipes em que ele ingressou, teve que abandonar a corrida devido à sua unidade de potência. Será que ele força demais? Ou é tudo para voltar para casa mais cedo? Obrigado a todos.
1: Não, acho que não. Essas coisas são monitoradas pelos boxes, né? O cara, se ele estiver forçando demais, a equipe consegue amortecer isso aí. É, e o Ricardo não, não joga a toalha dessa maneira. Né? O cara tá lá lutando, tentando. Acho que não, acho que não chega nesse nível, não.
0: Último e-mail, Jorge Antunes, catedráticos, boa noite, deixa o meu e-mail, não sei de 100. Pensei bastante sobre a questão da troca de pneus em bandeira vermelha e segue o que eu acho. 1. Um, o piloto deve usar dois compostos de pneu diferentes da corrida. 2. O piloto deve realizar uma troca de pneus em pit stop obrigatoriamente. 3. A bandeira vermelha permite trocar o pneu para qualquer tipo. Dessa forma, o regulamento força ao menos uma parada de pit obrigatória. Acho que assim torna o jogo estratégico mais diversificado do que a sugestão do Caron Shandok de trocar pelo menos composto de pneu em bandeira vermelha e com o mesmo efeito prático de obrigar uma parada. Somente, é, Fabio Campos.
1: Nós mencionamos isso aqui né, na quinta-feira, eu mencionei né, essa ideia do Xandoc de trocar pelo meus pneu. Ela vai ter um efeito no começo da corrida, mas no final, por exemplo, o cara já, já usou os dois compostos. Né, mas tudo bem, ele não pode pegar um amarelo e colocar um vermelho. Né? Eu acho que tem um efeito. Eu acho que, gente, pode, tudo isso pode ser discutido. Teve gente que colocou aqui no chat. Né, tirar os retardatários no final, da, no final da corrida, os retardatários vão para trás. Isso é uma coisa que demora 20 segundos. Né? Nem isso. É, você não perde tanto tempo. Tem tanta coisa que pode ser feita, gente. Tem tanta regra que você pode colocar. né? Como utilizar a bandeira vermelha, como não deixar com que a bandeira vermelha seja mal usada. É, tem que sentar e discutir. Né? Repito o que já falei três vezes aqui hoje. É a hora da imprensa ficar em cima, exigir a discussão, exigir o debate, exigir soluções. Né? Se ficar todo mundo só focando no carrinho novo de 2022, seria ótimo. Se não tivesse, 2020, se não tivesse acontecido o que aconteceu em Abu Dhabi, Vamos focar no carrinho de 2022, tem tanta coisa para falar, para analisar, mas a discussão mudou, né? e o jornalismo tem que se adaptar e entender a hora em que ele é muito necessário, a hora em que ele tem que cobrar, tem que fazer a parte dele, que é questionar, se vai mudar ou não é outra história e eu acho que a gente chegou nessa hora, depois de 2021 tem que pressionar esses caras, gente, a FIA tem que andar para frente, a FIA tem que deixar de ser essa morosidade, esse, esse elefante branco, que é uma ótima ótima definição, que para mudar regras tem que passar por instâncias e votações e percentuais e aprovações de Conselho Mundial. É, 2021 mostrou que tem que, se, tem que se acompanhar a velocidade das coisas. Né? É impressionante como a Fórmula 1, o esporte teoricamente mais rápido do mundo, tem um processo de mudanças de regra que é como corrida de tartarugas.
0: É isso, meus caras. Chegamos ao final do na edição 740, último programa da temporada 2021, o Fábio Campos comentou agora há pouco né, sobre a mudança do presidente da Fiat, que é a hora da imprensa ficar em cima dele, enfim, para que a gente tenha mudanças e que a gente tenha realmente talvez um campeonato de dois, 2022 mais claro. Eu diria para vocês, fãs do Café com é hora de vocês ficarem em cima de Fábio Campos agora, que quer voltar só em março. Então é a hora de vocês ficarem em cima dele. Lá no Twitter, tu... onde vocês encontrarem ele. A... Façam a voz de vocês serem ouvidos. Fiquem em cima, em... Em cima de Fábio Trampos. O campus. que quer voltar só em março? Então fica. Isso.
1: Eu não disse, eu estou até vermelho aqui. Eu não disse isso, eu não disse março. Eu, não disse... eu só disse que eu preciso de férias. Mas, pô, deixa eu te contar uma coisa. Eu não ia contar, Dia. não, mas agora que você fez essa piadinha, eu vou contar. Né? No final de semana passado, de Abu Dhabi, eu já prevendo. Né? não prevendo o que aconteceu, mas já prevendo que alguma coisa poderia dar naquele final de semana, eu resolvi fazer, só de curiosidade, pegar todos os textos que eu li e colocar no Word, arquivar. Né? Normalmente eu arquivo a notícia, mas o título. Né? Mas dessa vez eu resolvi copiar e colar os textos no Word para tentar fazer uma métrica. É deu 102 páginas, cara deu 102 páginas, e tirando as fotos né? porque quando você copia e cola a foto, vai junto eu vou lá e tiro a foto, porque senão a foto estende muito o tamanho do, do texto, tirando todas as imagens só de texto corrido, 102 páginas no Word, então, cara, eu preciso de férias, rapaz, você deveria pensar nisso antes de me acusar de coisas
0: não, é porque, eu, eu porque, acho você que você tem direito de problema, a férias,
1: também precisa de férias.
0: claro, de semana do Natal ano novo, férias e aí em janeiro tá aí já <risos> Agora existe,
1: agora existe um problema operacional, mas enfim, é, 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 nós vamos decidir. Mas independente de quando um volta ou não, o programa pode voltar sempre. Nós estamos aqui, ó os dois raiz e os dois lá que foram chamados de, né, de digamos, de bom vivante. Né? foram Estão aí já curtindo as férias de pé para cima. Ora, quem saiu depois... Isso é matemática básica. Sai depois de férias, volta depois das férias. Ora, como não?
0: Exatamente. Então eu, Bueno e Matheus Putti, que retornem antes para, enfim, Janeiro, tá aí com vocês. Mas enfim, brincadeiras à parte, quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente. Uma temporada fantástica para o programa, realmente. Eu acho que é uma mudança de. Completamos 14 anos, né? Então aí foi realmente uma temporada muito legal é, de estabelecimento no YouTube, né? Nós começamos no YouTube há algum tempo. Uh, mas esse foi realmente a temporada de estabelecimento, os nossos números estão de nos deixando muito felizes,
1: uh, muito dizer, feliz. Que a gente começou a fazer os vídeos. Não,
0: não lembro muito bem quando foi que a gente começou no YouTube, mas esse foi realmente o ano do YouTube. E, enfim, nós estamos muito felizes com os números alcançados lá, e esses números realmente, graças a vocês... Os superchats de vocês ajudam bastante e tudo mais. Então, um agradecimento especial a vocês fãs aqui do videocast e vocês também no podcast. A gente continua soltando no podcast. Então, pessoal do Spotify, dos agregadores e tudo mais. Eu só faço um pedido, Fábio Campos, eu vou passar para você, você levantou o dedo. Mas você que gosta do podcast não está com a gente no YouTube, você que nos assiste, você que nos ouve no Spotify ou nos seus agregadores, Assina o canal, vai, faça esse, esse favor, esse obsequio para gente. Você não precisa assistir no YouTube, não gosto de YouTube, mas vai lá, só se inscreva no canal para aumentar as nossas métricas e continue ouvindo no seu agregador ou no seu Spotify. É o pedido que eu faço a você agora de Natal. Dê esse presente de Natal, Thiago Raposo, se inscreva no café. Diga, Fábio Campos.
1: Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, muito obrigado. Eu tô vendo aqui a galera no chat fazendo aqui mensagem já de Feliz Natal, enfim, agradecendo o nosso trabalho. Eu assino embaixo do que você falou. Eu acho que 2021 mudou muito a nossa história, né? 14 anos são... os 13 anos são uma coisa e o 14 ano é outra, completamente diferente, né? A gente conseguiu ganhar muita visibilidade. Deixar assim, cara, um agradecimento muito sincero aos apoiadores. Cara, quem apoia com com o que pode, cada um numa faixa, tem gente que apoia há anos e anos e anos, tem gente que começou agora, tem gente que apoia, sai, depois volta, não tem isso aí, não tem nenhum tipo de problema, quem puder apoiar por três meses, às vezes a pessoa até sabe, olha, eu vou apoiar por três meses, depois eu vou recolher, não tem isso aí, não existe nenhum tipo de, 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 de exigência da nossa parte, mas só o agradecimento, porque o apoio ajudou muito o Café a, a se manter no ar, a enfim, a tentar se colocar numa posição de destaque no YouTube, a criar um site novo, né? o Will, a gente tá brincando com o Will aqui, o Will ajuda muita gente a criar um site novo, bonito, legal, bacana, né, acabou o e-mail, né, eu acho que 2022 não vai existir nem a palavra e-mail mais aqui no café, é entrar lá no site, mandar mensagem, mais dinâmico, mais rápido, mais sucinto, mais, enfim, mais, mais a nossa cara, é... e, e eu acho que foi muito um ano, assim, muito de, eu tô brincando esse negócio do Word, né, que é uma coisa mais de curiosidades, né, você colar ali, mas foi um ano em que eu acho que a gente que fala de automobilismo, a gente teve que dar um passo a mais, né, percebendo a questão técnica, a paridade técnica, como que a gente tenta achar uma informação que seja decisiva para passar para o ouvinte, sempre com, com fonte confiável, sempre buscando os melhores dados, as melhores informações. Então foi um ano muito legal para nós, foi muito bacana, e eu acho que a gente encerra esse ano muito, muito feliz e no gás para voltar em 2022. É, e um jornalismo crítico, né, gente? Eu acho que muita gente admirou isso esse ano. Muita gente falou isso ao longo do ano, não só agora, né, que está acabando. O pessoal está se despedindo aqui no chat, no e-mail. Muita gente entendeu ao longo do ano o que é um jornalismo crítico. Não é um jornalismo de falar mal. É um jornalismo de de, de fazer uma, uma 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 quebra, né? Eu ia falar uma desconstrução, mas eu não gosto dessa palavra. Um jornalismo de tentar avançar um pouco mais na discussão. Né? Tentar dar um passo além. Não ficar só no superficial. No isso é bom, isso é ruim, e acabou. Não, discutir aqui por que a Fórmula 1 tem poucos carros, por que o talento está fazendo cada vez menos diferença, por que as corridas podem ser melhores, por que a asa aberta é desproporcional. Enfim, são discussões críticas. Eu acho que as pessoas gostam disso. Claro que não é todo mundo. Muita gente passa, não é esse é o produto que ela quer, que é natural, absolutamente normal e natural. Então, Raposo, eu gostaria de terminar só deixando aqui também uma palavrinha sobre o presidente da FIA, né, que é uma coisa que eu, eu falo aqui há muitos anos. Né, o presidente da FIA não é uma figura... É, como a rainha da Inglaterra. Ele não é uma figura apenas simbólica, ele é um cara que tem muita ação para fazer. E a gente chegou, a gente tem agora o um novo presidente da FIA, que é uma clara influência do Oriente Médio. Né? É um claro, uma clara demonstração de como o Oriente Médio hoje banca muito o espetáculo, não só com o número de corridas, como apoia a McLaren, a, tem dinheiro na Ferrari, tem apoio fortíssimo na McLaren, diga-se de passagem. Enfim, é vai ter agora também mais influência com a entrada da Volkswagen, se tudo der certo. Tem lá dinheiro do, 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 do Qatar, enfim, dos Emirados Árabes de vários países. Ar Aranco, né, que é uma mega empresa saudita que banca o espetáculo hoje também, é uma das maiores patrocinadoras da Fórmula 1. Então, esse lado do mundo está cada vez mais influente. né? E ganhou o cara que não era da situação, né? porque o Graham Stoker, que era o outro candidato, ele era já um funcionário do, do Jean Toddy. Então, eu, ele seria mais continuidade, apesar de ele ter proposto uma coisa que eu bato palma, que é designar um presidente para a Fórmula 1, um vice-presidente da FIA que fica a cargo da Fórmula 1, para que o presidente possa fazer o que o Jean Toddy fez. O Jean -Todd fez bem, né? cuidou da segurança do trânsito, ajudou outras categorias a se estabelecerem, mas esqueceu a Fórmula 1. E a Fórmula 1 não pode ser esquecida só, apenas pelo simples fato de que ela gera uma receita monstruosa para a FIA. Então, ela não pode ser um objeto de segundo plano como foi tratado pelo seu jantote. Então, foi eleito lá o Sulayen, né, com talvez até o apoio do Bernie Eccleston, né, tem lá a esposa do Bernie Eccleston no cargo, né, a gente não sabe, a gente não pode afirmar, mas a gente também não pode descartar. É, independente da maneira, está é, aí o um novo presidente da FIA, que tem um trabalho a longo prazo mais fácil do que a curto prazo. Normalmente é o contrário, né? O cara chega, ele tem um curto prazo ali para ele se achar, e o longo prazo é o objetivo dele. Com o Ben Sulayem, é diferente. Ele tem um longo prazo já praticamente certo. né? Com a Liberty, já fez o trabalho dele. Já existe equalização de, de carros de túnel de vento, já existe limite de orçamento, já vai existir distribuição de prêmios diferentes. Agora, ele tem um trabalho a curto prazo absolutamente urgente, que é tudo isso que nós falamos. limites de pista, disputa por posição condição climática que impede corrida, o caso Abu Dhabi, acho que a gente pode chamar, né o caso Abu Dhabi, que não pode se repetir jamais. É... Então, Raposo, eu queria só deixar essas falas sobre o presidente da FIA, que é, uma, é, uma, é um cargo que eu acompanho, e a, a imprensa ignora. A imprensa tratou o Jean Todd como a rainha da Inglaterra, nesses três mandatos. Tem muito dedo do Jean Todd no que aconteceu em Abu Dhabi, porque é um regulamento confuso, porque é um cara que não, não intervém, é um cara que não mexe em comissários, é um cara que poderia ter intervido até... É, na questão do, 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 do Mase conversado com o Masi, enfim, agido mais, se posicionado. O que aconteceu em Abu Dhabi tem, sim, o dedo omisso do seu jantote. Então, Raposo, para encerrar, que o Ben Sulaim tem um bom mandato, ou bons mandatos, e que ele trabalhe o automobilismo, que ele trabalhe e que ele não renegue como o outro renegou, Raposo. E eu vou ficar devendo, vou ficar devendo, porque tem muita coisa para falar, de Rosberg, Button e Hill. O que fizeram Rosberg, Button e Hill na transmissão da Sky? Eu posso dar um resumo muito rápido se você quiser, Raposo, Mas eu, ou eu posso guardar para 2022, porque eles deram depoimentos muito legais de o que, que eles passaram nas brigas de título deles, que eu acho que é. Que é... Eu
0: guardaria para 2022, para, enfim, tá. traz essa galera com a gente para 2022. Enfim, para você voltar em fevereiro, a gente tem assunto para fevereiro agradecendo a todos vocês alô Goiânia, tá jogando no final de semana, alô Curitiba ano que vem aquele encontro vai sair com certeza, você da região de Curitiba saiba que tem um grupo no WhatsApp exclusivo de ouvintes do Café com Velocidade Curitiba, mande o seu contato lá no velocidade.com.br. Fábio Campos Feliz Natal pro senhor próspero ano novo o Senhor, enfim, o se des descanse já que você tá precisando de férias Muito. e que a gente volte Breve, para gente oh, continuar... Se,
1: cu se cuidem aí, gente. Se cuidem, tá? Cientistas estão dizendo que vem aí um furacão na variante nova do coronavírus. E eu sempre lembro, quando eu escuto cientistas falando isso, eu sempre lembro, né? Quem mora perto de furacão em áreas atingidas por furacões reais, prefere se precaver mais do que, do que deveria. Porque é muito melhor você se precaver em excesso e ver que o furacão não era tão forte do que você soltar e o furacão te acertar de um jeito que você nunca mais esquece. Então, Cuidem-se, gente. Cuidem-se. Cuidado aí, Natal, Réveillon, para que a gente esteja, todo mundo aqui, 2022, saudável para curtir o novo carro da Fórmula 1, rapaz. Um carro feito para ultrapassagem. Vai dar certo ou não? É outra história, mas a intenção é, já tá feita. Um carro feito para ultrapassar.
0: Como o senhor que tá com o dedo, não? o senhor que encerra tudo, fique à vontade de dar o último tchau e encerrar o programa. Termina aqui!